2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, apurando ya esta novena temporada. Es el penúltimo, hemos dicho, programa.
3: Sí, 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 De la temporada regular, digamos.
2: Regular, ¿qué quiere decir? Hay... Que ni bien ni mal. Que
3: luego hay una movida especial para Patrons, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, sí. Eh, supongo que, no sé cuándo la grabaremos pero supongo que lo publicaremos al final ¿no? en, en dos semanas, digamos pero sí. como cada año desde que tenemos el Patreon hay un, un programa especial solo con preguntitas, solo respondiendo aquello que queréis que respondamos eh, pero ya, ya lo recordaremos más adelante creo que está ya, de hecho en Patreon el, la entrada para pedir esas preguntas, así que si tenéis alguna curiosidad pues nos la podéis dejar ya por escrito. Pero a ver qué tenemos esta semana, porque lo, lo gordo o lo nuevo, o lo interesante era seguramente el Octopath Traveler que lo ha estado jugando Víctor, pero como comprobaréis ahora mismo cuando haga las presentaciones Víctor no está, así que lo dejamos para la semana que viene, porque ya digo. Hoy saludamos a Fran Pinget... Fran Pinget... no te lo pierdas, Fran... Hoy estoy. Fran <risa> Pinget... Estoy mal, pero mal, 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 eh. Aviso. No. Es
3: que Julio. Bueno, hay mucha, ¿Es que es se julio. Que llamó... hay mucha gente que se pensaba que me llamo. Hay mucha gente que se pensaba que me que es por mi apellido. O sea, que ha una mezcla dada entre Pinto y Pinget... o algo así. Ya. Pero bueno, deja de soñar,
2: tío. Eso no, no, no. voy a poder disimularlo hoy, eh. Disculpad, gente, porque estoy un poco aplatanado. Fran Pinto. Alias Pinhead. Que es. Ya puestos a aclararlo. Es como mal escrito a propósito lo de pinhead, ¿no? Cabeza de pincho Sí, sí, el Nick originalmente en los
3: 90 igual era esto, finales de los 90, era pinhead, ¿no? Cabeza de pincho, lo has dicho, un guión en medio eh, y, y luego me acostumbré escribiendo así mal porque me llamaban así mal en algunos foros y tal y ya me quedé con él no Estilizado,
2: ¿no? Se dice ahora esto
3: y además me gusta porque es un nick que nadie tiene, y entonces cuando me, cuando me meto en alguna cuando me meto en una cuenta en algún servicio o algo no hay ningún problema, siempre facilito, cinco, cinco letras, seis letras, perdón, y pam.
2: A tope. También tenemos a Marta, Marta Trivi, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, Pep, sin ninguna anécdota así sobre mi nombre, es lo que tiene.
2: Ya, bueno, por lo menos has jugado a algo, que también es importante de cara a participar <risa> en el podcast
1: Oye, oye, ya que cerramos ¿Y Víctor, por qué Chico Nuclear? Que lo de Pinja sí lo sabía, pero lo de Víctor no lo tengo claro
2: Yo creo que lo de Víctor es nombre artístico de toda la vida Él, él empezaba, o sea, él tenía como cómics, hacía cómics de Chico Nuclear tío. ¿Eh? Sí, sí. sí, sí, sí Es una, una buena historia esa Ya, ya la contará eh, no sé, es que el análisis del Octopath Todavía no está en la web tampoco No, no creo que tarde mucho Supongo que, que le quedará un poquitín Porque me imagino que es largo el juego Pero vamos, en cualquier momento aparecerá Podéis consultar ahí su opinión Y en cualquier caso la semana que viene Pues sí, le dedicaremos el podcast O parte del podcast Al, al JRPG De Square Enix De todos modos, sí que habrá un poquito de Víctor hoy porque haremos otra vez aquello de la llamada dentro de la llamada para hablar de, de eSports, que es una de esas cosas sobre las que no solemos hablar porque no, no creemos que sepamos lo suficiente, pero, coño, no se puede ignorar, ¿no? Es algo demasiado importante dentro de, del mundillo o la industria de los videojuegos, así que hablaremos con gente que, por suerte, sí que, sí que sabe del, del asunto. A nosotros nos toca empezar con el repaso a la actualidad, que ya digo, tampoco va a ser muy emocionante, pero sí, sí ha habido el anuncio de varias fechas, nos han, nos han planificado hasta cierto punto el verano, pero antes, más sorprendente nos ha parecido lo de que Calypso compra los derechos de comandos para revivir y desarrollar eh, más juegos, o, o los sí. viejos con el Boina Verde y compañía, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver, si sab sabía que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Que con comandos iban. en esta era que estamos ahora de, ¿no? de ediciones, de masters y mails, de, de bulls y tal, que iban a hacer algo en comandos tarde o temprano. Lo ¿No? que no esperábamos era que viniese una compañía extranjera como Calypso, que son los de. lo más famosos que tienen es el Trópico, es una distribuidora alemana que tiene un par de estudios, pero sus estudios no han hecho tampoco cosas muy famosas, pero. Creo que esto les ha dado más Más nombre sí. Y, y sí, sí, han ido a Pyro Studios Que ahora se llama Pyro Mobile creo, Porque se, se fusionaron Con una compañía que se llama Play Whiteless En 2012 y son parte de un grupo Y bueno, en fin Movidas empresariales uh -huh. Y les han comprado los derechos De comandos De lo, todas las mmm, secuelas Todas las expansiones Y además de de otras dos franquicias menos conocidas de Pyro Que eran Imperial Lori y Predatorians uh -huh. O sea, que han hecho liquidación a tope o Se han comprado el...
1: como la licencia completa De todo lo que tenían Todo,
3: sí, todo su todo su catálogo de, de propiedad intelectual, digamos Porque uh -huh. luego el otro el otro Único juego, no relacionado con estas franquicias Que tienen Pyro, creo que es Una adaptación o, la, o el juego basado en la peli está Star Planet 51, ¿no? Que sí. también estaban yo metidos ahí en tal pero claro, eso la licencia será de una cinematográfica, supongo, de otra...
0: Mm.
3: O sea, no es suyo, vamos. O sea, que todo lo suyo lo han vendido, esencialmente. Y ya dice claramente en el comunicado Calypso que la idea es revivir los juegos y seguir desarrollando la franquicia, o sea, seguir haciendo juegos
2: nuevos. Claro, aquí la, la gran pregunta me imagino que es quién hará esos juegos, ¿no? Porque decía eso de Calypso que efectivamente la conocemos sobre todo por Trópico, pero ahí solo publica. Eh, hemos buscado antes quién hace los trópicos es Haem, Haemont o algo así vamos a Haemimont. ahí está que, que es eso también tiene estudios de desarrollo Calypso pero parece que es algo más enfocado a, a lo muy casual seguramente para móviles ¿no? ¿no? no nos sonaba ninguno pero pero veremos qué pasa aquí es verdad que lo de remasterizar o, o ni eso ¿no? simplemente reeditar cosas aunque ya había un pack de, de sí, comandos en este puede claro, ¿no? creo, comandos ¿eh? mm. pues por un euro dos, creo, dos euros, creo, sí,
3: sí, sí, sí. Me imagino que harán algo más, un poco más trabajadito, ¿no? un poco de remaster, un poco de texturas en alta resolución, algo así, mm. creo, vamos,
2: como con los Age of Empires ¿no? que, han, que han hecho últimamente. Sí,
3: un, po un poco por ese camino, creo yo. Tiene, ¿tiene sentido ese porque sentido? creo que, que a nivel español, eh, bueno, es la franquicia española top, ¿no? creo yo, más más, más famosa. Y fuera de España, los peceros también te, te guardan cierto cariño, creo yo. yo. Pues puede tener Por ahí puede tener unos numerillos asegurados, pero bueno. Mm. Daría que salgan buenos juegos, ya veremos. Porque también es lo que tú dices, que no han hablado de desarrollo. O sea, han hablado de lo que quieren hacer, pero no de quién, lo va a hacer. Entonces, eh, cabe la posibilidad de que o se lo encargan a nuestros dos estudios que tiene Calypso, o se lo encargan a otro estudio tercero con el que tengan tratos, o incluso que lo siga haciendo para el mobile, ¿no? Claro,
1: eso te, iba a, eso te iba a comentar. Pairo no ha dicho que esté desvinculado del proyecto ni ha mandado ningún tipo de comunicado ni nada, ¿no?
3: no o sea, no, el, no se ha pronunciado. Sí, a ver, en el comunicado oficial sale Ignacio Pérez Dorset, eh, que es uno de los cofundadores de, de la compañía, diciendo que están encantados de, que, de encontrar al socio adecuado para que lleve a cabo la continuación de nuestros productos y marcas. Pero sí. claro, yo ahí no entiendo exactamente si ellos están metidos o si
1: están en plan, lo dejamos en
2: buenas manos,
1: ¿sabes? Pero
3: socios, ¿suena colaboración? sí,
0: sí
2: no me quiero yo ahora enredar más de la cuenta porque hablo de memoria, ¿eh? pero no, no se venía hace no tanto hablando de un nuevo comandos. No sé si incluso alguna de aquellas famosas subvenciones iba por ahí, que, que se, se, dijo más adelante que iba a ser seguramente para móviles y tabletas, ¿no? ¿No suena algo de eso?
1: A mí lo de las sí. tabletas y móviles sí que me suena. ¿Mm? Lo de la subvención, no sé. Pero lo de lo de que iba a salir para móviles, sí.
2: Sí, que igual igual sí que, que simplemente es un acuerdo de edición con un traspaso de derechos de por medio. Puede ser. Realmente puede, ser. puede pasar aquí de todo. Pero, joder, es verdad que todos jugamos al comando, ¿no? Y, y a todos nos gustó. Luego... Hubo cosas raras por ahí, como aquel Strike Force, ¿no? Aquel First Person Shooter. Sí. Que muy malo, que ya salió un poco peor. Pero yo, yo creo que es vigente la fórmula de, de los primeros comandos, ¿no? O Esa mezcla de estrategia con algo de sigilo, seguramente. tengo muy, muy buenos recuerdos de, de los primeros juegos. Y es eso, que sí, en sí. su momento lo lo jugamos todos. En el patio nos reuníamos y, y hablábamos de, del Comandos, porque todos lo estábamos jugando.
3: De hecho, hace ahora que dices que es vigente no, esta semana se anunció la fecha de un juego que se llama Phantom Doctrine, uh -huh. que, que es un poco... A ver, tiene la parte táctica más XCOM, ¿no? Pero tiene un puntillo Comandos también, quiero decir, no está nada anticuado el estilo Comandos, vamos. La, la microestrategia y a nivel táctico y tal, uh -huh. puede dar mucho éxito todavía. Además, o sea, haber tenido muchas mecánica, las interfaces y tal, se podría dar un lado ¿no? de cada apañado, ¿verdad?
2: Pues sí, yo ya digo, yo tengo ganas de a ver, tengo ganas, podría llegar a tenerla, si, si, si me lo presentan un poco bien, yo estoy dispuestísimo a volver a comandos, vaya, sin duda. En fin, veremos qué qué pasa aquí, veremos cómo, cómo de cerca nos nos acaba pillando eso, porque sí que yo creo que sería bonito en un sentido simbólico, ¿no? Lo de... Ahora que hablamos tanto del, del estado de la industria en España, del desarrollo por aquí, como un, un empujón gracias a una segunda juventud de comandos, sería guay, la verdad.
1: Hombre, Pep, pero también sería muy simbólico que llegara a segunda juventud porque ponen dinero a los alemanes.
2: Joder, está bien, bueno, está bien.
1: Bien visto.
3: Y además después de lo que pasó el año pasado Con, con los fundadores y tal Que todavía está la investigación
2: Sí, había un no, jaleo Todavía sí, sí.
3: estaba en curso O sea, ahí había Pérez No estaba al final imputado porque su hermano estaba bajo fianza, o sea, estaba
2: ¿Mm? bajo fianza o sea, había... Y ahí había magnates rusos De por medio, quiero decir Si queremos internacionalizar El, el desarrollo español Pues joder, alemanes y rusos Son buenos aliados, tú Claro,
0: claro
2: a ver, Fran, decías lo del Phantom Doctrine, efectivamente se ha anunciado sí. la fecha, vamos a, a decirla, ya que estamos, es el 14 de agosto. Ah, vale. Que parece, sí. por lo menos la idea, parece guay, ¿no? Y el, el, el tono a nivel visual, a mí me, me gusta bastante.
3: Tiene muy, muy buena pinta realmente, sí, sí. Tiene un todito así como de novela de espionaje de la Guerra Fría y tal. ¿Mm? Bastante en plan serio y a nivel mecánico, esta gente ha hecho Hard West, que estaba muy bien, digamos. ...una cosa bastante romperona, ¿no? Un, un juego táctico... ...un juego estratégico táctica en, en el western... ...una cosa bastante loca y... ...puede, puede salir muy bien esto, la verdad... ...tiene muy buena uh -huh.
2: pinta. Más cositas, antes que esto... ...saldrá el 31 de julio... ...el... ...el Chasm... ...supongo que hay que decirlo así, ¿no? ...que es un... ...un juego que llevaba un montón de tiempo en... ...Kickstarter es una mezcla de joder con las etiquetas eh. eh de, de metroidvania y, y roguelike o Roguelite, porque es procedimental el mapa y bueno, tiene un pixelar resultón, yo recuerdo que en su momento jugué a la demo, en su momento significa hace 5 años que es cuando se anunció el y, y y no estaba mal es el, el típico juego que Puede pecar de ser solo una fórmula, ¿no? Eh, una fórmula de diseño y una fórmula matemática. Insisto, Metroidvania más procedimental. Pero que tiene, tiene su encanto. Veremos cómo, cómo le sienta el loot, cómo va de, de chispa. Porque, bueno, no, no es tan, tan fácil como parece, ¿no? La gracia de los Metroidvania, y esto lo tengo muy fresco porque... La semana pasada terminé el Hollow Knight con el final bueno. Es el diseño del mapa, ¿no? Y si eso se, se lo dejas a un algoritmo, te la puede liar.
3: Claro, depende del margen que te des, ¿no? El algoritmo, esto de lo procedimental, siempre funciona cuanto menos procedimental, mejor, en realidad. O sea, que hay un poquito de libertad, pero no mucha.
0: Sí, sí.
1: Libertad, pero no mucha. Exacto. Contento, el punto pero exacto pero no. de libertad. Sí.
2: Este sale. Como
3: en la vida, se, como en la vida.
2: Tío. Se nota que. que les. bueno. Le, se les ha escapado un poco el tren, ¿eh? Porque se nota que, que empezaron a plantearlo hace mucho tiempo. Porque sale para PC, PlayStation 4 y Vita. Que por una parte está bien, vaya. Pero. pero faltan plataformas aquí, claramente. Veremos si se añaden más adelante o qué, en función de. Del éxito que tenga el juego.
3: La Vita es un poco cuando un juego lleva una, su versión a Vita, es un poco como cuando alguien llega a una fiesta con ropa de, de otra época. Sí, sí, sí. Y sí. dices, uy, este viene un poco tarde.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Y es curioso porque al, al, al escribir esta noticia yo me acordaba de Dead Cells, que es otro juego, creo que es francés, un dato que he suelto aquí, que también ha anunciado fecha. El, el 7 de agosto saldrá en este caso sí que es es un poco más moderno en cuanto a plataformas porque sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Y yo este le jugué un poco en, en Steam, Early Access. Y lo, lo enlazo porque es básicamente la misma premisa. Es un Metroidvania con el mapa procedimental. Y en este caso, aunque ah, no, por lo que jugué no me hice muy amigo del algoritmo, es verdad que el que el foco es el combate, ¿no? con lo cual te da un poco igual cómo se construye la mazmorra, porque al final lo que te interesa es pues, los espadazos, los objetos, hay, hay como muchas herramientas, bombas y demás, y, y las volteretas, va, va muy de esquivar este, este Death Tales. Y, y eso está bastante bien, bastante bien. El, el otro, el Chas, parece que... el el gancho lo va a buscar más por la parte del loot y este creo que, que le, interesa, le interesa más el, el combate y las sensaciones y el control en distancias cortas, está bastante bien bastante bien este de Cells
3: ¿No pasa últimamente un poco con estos juegos que lo procedimental es como un gimmick ya obligatorio que, ¿no? que lo ponen como forzadamente ya en juegos que a veces no hace falta es decir, este de Cells si dices que él se está centrado en el combate y está muy bien el combate Poder diseñar los mapas normales y ya está. No, no metas algoritmos ahí, pues a la hora, si eso le va vale a prestar atención a ¿no? a lo importante que es el combate. Ya,
2: yeah. yo supongo
3: que... que...
1: diseñar una un, mazmorra paso a paso, eso lleva muchísimo más tiempo.
2: Sí, y, yo, yo, no sé, yo, sí, yo creo que tienen que ser varias cosas. Lo, lo, del, lo del tiempo puede ser, supongo que si sí, se te da bien. Pues acabas antes y si es tu primer juego, ¿no? O si no tienes mucha práctica, pues a lo mejor sí que, que te puedes ahorrar algo. Porque claro
1: porque Vamos, lo digo por por Persona 5, que la primera vez que vas a un a un recuerdo de estos, eh, la mazmorra no he, está, está diseñada a mano y al parecer eso como que atrasó un poco el desarrollo. Hmm. Porque querían que todo cuadrara con la experiencia, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo los anteriores han tenido procedimentales.
2: Sí, pero era un procedimental más simple, ¿no? Supongo. Aquí al final, no. si, si tienes que hacerlo Metroidvania y tienen que poder abrirse puertas al desbloquear habilidades y amuletos y... No sé. La gracia es que se conecten un poco algunas zonas. El, el Rogue Legacy, que es otro de estos, no lo hacía del todo mal, porque tú al final eh, veías más o menos cómo se conectaban las zonas. Yo creo que es el, el ejemplo que más más claro puede tener mucha gente no las áreas o los mundos eran siempre los mismos lo que pasa es que se ordenaban de forma distinta y, y se accedía a ellos de forma más o menos distinta, quiero decir, siempre había uno que estaba arriba o abajo o a la derecha del otro, pero la, la estancia que daba paso a, a ese otro mundo era, era diferente pero al final tú tenías que llegar a un jefe y, y eso te abría un atajo ...hacia una puerta que siempre estaba al principio... ...que era el jefe final, ¿no? Supongo que hay, hay que jugar con los atajos... ...y con, con los checkpoints... ...de alguna forma... ...pero también diría... ...que lo hacen un poco para alargar la vida del juego... ...con vistas incluso a que... ...se pueda jugar mucho en, en YouTube, ¿no? El Hollow Knight, por ejemplo... ...es más o menos largo y te da para una serie de unos cuantos vídeos... ...pero hay muchos canales... ...de YouTube que se dedican a echar su partida... ...diaria a lo que sea... ...el Nuclear Throne, con un poco de suerte... Pero si no, a cualquiera de estos.
3: Sí, es verdad. estoy pensando también en el Sanderet que no sé si lo conocéis. Mm, sí. Pero bueno, salió como por estas fechas, hace un año, y también tenía eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, procedimental, pero con las set pieces ya estaban montadas, pero se ordenaban de maneras diferentes, digamos, ¿no? Mm. Y estaba, estaba bien en ese sentido. Pero a mí, de todas maneras, me parece un poco triste que haya que desarrollar juegos pensando en YouTube, ¿eh? la verdad.
2: Ah, bueno, sí, eso, eso desde luego, pero...
3: Esto esto es una cosa que, que a ver, que, que, que los viejos jóvenes nos tendremos que adaptar y ya está, y, y, y aceptarnos y y punto, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Como con los esports o con los juegos para móviles y con tal, ¿no? Pero no deja de, uf, de cherear un poco, ¿no? A nivel creativo y tal. Hmm.
2: O sea, es, es lo que hay ya, yo creo que es evidente. Sí, es el... que, que muchos juegos se diseñan pensando en eso, ¿no? Pero también es verdad que que muchos desarrolladores nos podrán decir que no tienen alternativa, que si un juego dura menos de X horas no interesa a gran parte del público sí. y que la única forma, como decía Marta que se pueden permitir de alargar la duración es, es esta
3: aquí si viene a Joseph Fares nos daría una paliza ahora mismo a los tres
2: ya, ya, es <risa> lo puto contrario a lo, a lo que decía Joseph en el gameplay eso desde luego
0: sí.
2: más fechas, que ha habido ya digo, unas cuantas, la de Monster Hunter World para PC, por ejemplo, que es interesante también. 9 de agosto, a pesar de que cuando se anunció la fecha o cuando salieron las versiones para PlayStation 4 y Xbox One a principios de año, eh, Capcom mandó la del PC a, a otoño. Dijo que saldría en otoño, vaya. Y no sé si eso
3: está bien, ¿eh? Eso está, o sea, es dar una fecha mala que es posterior a la que al final vas a cumplir, puede ser una buena. Una buena herramienta, ¿no? Al final de marketing, creo yo.
2: Sí. También es verdad que no dejan de ser... ...siete u ocho meses de desfase... ...respecto a la versión de, de consola, ¿eh? Que, que habrá jodido a mucha gente, por supuesto. Sí, sí. De hecho, leía a alguien... ...supongo que en los comentarios de Night, que, ...que estaba enfadado porque decía que lo de... ...anunciarlo para otoño... ...era un truco para... ...que vieras el juego más lejos... ...te lo compraras en... ...consola... Y luego ya, si te interesaba, hostia. volvieras a pillarte otro ah, peceros.
3: ¿no? no había pensado. Puede que ser, si dicen hostia. directamente,
2: saldrán verano, te es más fácil esperarte. esas
3: Me parece súper retorcido, pero viniendo de Capcom tampoco me extrañaría muchísimo. Ya. ya. Siento decir no.
2: No sé. Yo me quedo con que los peceros podrán jugar a Monster Hunter World, que es un juego que a mí me gustó mucho. Lo pillé un poco tarde, lo analizó Víctor y yo me puse después. Y... A los dos nos gustó mucho. Y los que tengan una buena máquina podrán jugarlo a 4K, 60 frames. No sabemos cómo de buena tiene que ser la máquina porque se han publicado requisitos mínimos y recomendados, pero los recomendados pone una nota que son para jugarlo a 1080, 30 frames. Pero sabemos, porque lo ha dicho Capcom y porque incluso publicó un pantallazo de las opciones donde se veía eso, que se puede poner a 4K, 60 frames. Así que supongo que hará falta una una máquina interesante ¿Habéis jugado a sí. Monster Hunter World? Ojalá.
3: Yo no, yo, yo yo lo tengo pendiente, pero es que me parece que son esos juegos que no van a enganchar tan fuerte de esos de de ponerte a hacer movidas durante un mes entero, durante un verano
2: Claro tío es que, un...
3: que no, no, Me pasa con muchos juegos ahora, pero los veo tan grandes que, que digo, uf, espérate a tener por delante un hueco grande para poder pillarnos Sí, claro, sí. eso no pasa nunca.
2: Lo decía justo por eso, vaya, porque me parece un muy buen juego de verano para quien lo tenga pendiente.
0: Ah.
1: Sí. Joder, lo que pasa es que en mi PC no va a ir nada, pero qué ganas, qué bonito, ¿eh? Qué de todo.
2: Sí, sí, está muy bien. Eh, más cosillas, creo que de fechas ya estamos y de hecho nos queda el retrasito, que también ha habido... Ah, no, queda una fecha, queda una fecha, queda una fecha. La de Darksiders 3, disculpad, que saldrá el 27 de noviembre. Y yo estoy muy tentado constantemente, es que luego no, no va a pasar. Y como decían algunos, se va, a, se va a manchar la reputación de nuestra Pepus. Pero a mí me. algo me dice que este juego no saldrá el 27 de noviembre. Lo veo raro. Ya no por, por el famoso miedo a Red Dead Redemption 2, ¿no? Que, que te, siempre hemos dicho que, joder, está bien dejar un hueco en octubre, pero tampoco.. Tampoco es que no quepa nadie más. Me parece una buena fecha, el 27 de noviembre. Lo digo más por porque hemos visto poco del juego, aunque ahora está con IGN First que van saliendo vídeos nuevos. Pero THQ Nordic no, no quiso ir al E3. ¿Os acordáis que dijo aquella excusa o hizo aquella bromita de no vamos porque estaremos viendo el Mundial? Preferemos estar en casa con una cerveza porque nos, nos coincide con el Mundial. Sí, sí. Y yo, yo creo que si vas a sacar Darksiders en noviembre... Tienes que ir a de 3 o te apetece ir al de 3 o te lo montas como sea para ir. Es verdad que tienen la Gamescom todavía, pero pero no sé, lo veo poco rodado al juego, decía, para, para sacarlo en noviembre.
3: Sí, a nivel de promoción, desde luego está muy. Ta También es una cosa que no deberíamos exigir de un juego, ¿no? Que se promocione mucho, sino que no, no. estamos acostumbrados a una cosa y ahora nos choca que pase esto, ¿no? Claro. Que un juego sea tan poco pródigo en. ¿no? en, en... En anuncios, en vídeos y, en, y, en, ¿no? y en, en bombas de adnos con, con publicidad. Pero. Y, es, ¿Y eso lo ves como un motivo para. Como que no está todo acabado, ¿no? entonces, es decir?
2: No, es que no. En realidad, lo que pasa es que no, no, todavía no conozco muy bien a THQ Nordic, ¿no? Con esa. Sí. Con esa expansión que está haciendo últimamente. Hablábamos la semana pasada con el Red Faction, que compró Coach Media y Deep Silver y compañía. Y todavía no. Uh -huh. No los tengo tan bien medidos como podría ser una Ubisoft, una Electronic Arts, una Warner, ¿no? que, que, que las vemos ¿Sí? venir. <risa> con, con, con TH, con Nordic, no, 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 no sé todavía qué pretende. Pero es que tienen por ahí, por ejemplo, el, el Mutan, que también lo anunciaron para 2018 en su momento, con una edición especial con su muñeco y tal, y luego lo retrasaron y sigue sin fecha, a pesar de que se ha podido probar ya en varios eventos. ¿Ya tienen esta gente para principios de 2019 el Metro Exodus? Uh -huh. No sé. No, no, ya digo, no, no sé visualizar su calendario como sí se hacerlo con otras compañías. Y después está el tema de las ediciones especiales. ¿no? Me, me ha parecido un, un anuncio muy, 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 muy más de lo normal, enfocado a las reservas. Porque han enseñado muchas ediciones. una de 400 pavos, que viene con cuatro muñecos. Y... Sí. Eso me... No sé, se me hace un poco raro. Un poco raro. Sí, pero vaya
3: Sí, es un poco... No es habitual, pero bueno, a ver. Apuntamos ser, eh, esto en, un, en el post-it de cosas de nuestra pepus. Y a ver qué... Apuntámelo si en lápiz el lápiz ¿no? este,
2: que, que se pueda borrar. Vale, Porque vale, vale. también hay, hay motivos para pensar lo contrario. ¿eh? Por ejemplo, Gunfar Games, que son los los que hacen tres 3, ¿no? que son sobre todo ex... Vigil, de vigil, ¿no? Sí. Eh, han anunciado esta semana también su otro juego, un tal Remnant from the Ashes, que es un From the Ashes, que es un shooter en tercera persona. Quiero decir que no anunciarían esto si no tuvieran el otro más o menos encarrilado, digo yo.
0: Claro.
2: claro. Así que también también puede ser, ¿eh? no no digo que esté muy seguro, al contrario. Y de hecho siempre, no sé, estoy como poco ilusionado con Darksiders porque no no me apasiona es un género que me gusta más interpretado de otras formas no veo, veo como pega latigazos furia y digo yo qué sé ya me espero Neta 3 ¿no? Que, que, que no puede faltar muchísimo tampoco pero pero la saga Darksiders me, me parece guay me parece un, una saga muy digna porque fue valiente y ambiciosa desde el principio y, y es de esas historias con final feliz porque no no daba un duro por ver... Uh, un Darksiders después del 2, ¿no? Cuando... THQ, Chapó y toda la pesca... Así que ojalá... Salga bien el 3, ¿no? Es, es, creo que se merece un, un final feliz... La, la franquicia... Se merece este 3 y como mínimo el 4, ¿no? Que nos queda un jinete del apocalipsis todavía... Así que, que... Ojalá salga todo bien...
3: Pues sí, a ver...
2: Me hace gracia... Que la, la edición Tocha... Claro, como todavía no ha salido, el juego del cuarto jinete son los tres jinetes del apocalipsis que han protagonizado un juego hasta ahora y el, el buonero, el de la tienda, que, 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 que ya me dirás, tú. O sea, pon tres muñecos o, 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 pon, to, o sea, pon ya al cuarto jinete que se ha visto en en, otros claro, juegos, eso, ¿no? eh. en ilustraciones. Eso
3: es lo que tiene sentido. A ver, si, lo, si los jinetes están en la Biblia, tío, si ya sabemos quiénes son, más o menos, es ¿no? igual. Uh,
2: Pero hay hay temas ahí hay, hay jinetes que, que bailan o sea, según donde lo mires no, no sé cómo va esto eh. pero un jinete a veces es el hambre o, o la, la pestilencia creo que lo llaman también las traducciones son un poco raras y en, en el lore de Darksiders el cuarto jinete es Strife, creo que en castellano lo, lo tradujeron como lucha o conflicto o algo así oh, no, no es tan canónico lo de los cuatro jinetes como si lo son por ejemplo las cuatro tortugas ninja.
3: Esta gente no respeta nada
2: tío. No, no, no Ni el fin del mundo se respeta ya Pues eso, ojalá Ojalá en noviembre estemos jugando al Darksiders ¿eh? Sí que es verdad que A pesar de que tengo otros juegos en mente eh, Los vídeos que han salido estos días Me gustaron un poquito más Que los primeros vídeos de, de gameplay del juego Fue bueno
3: Pues esto, el juego este nuevo Hemos hablado de web, creo el Deathblank from the Ashes. Uh -huh. From the Ashes. Y no tienen mala pinta. Bueno, yo lo que he visto parece un Left 4 Dead eh, ¿no? Uh -huh. Como con bichos así un poco es Un poco también de post-apocalipsis. Un, como una mezcla de tópicos, ¿no? Sí. Que no estamos muy acostumbrados a ver y no lo veo mal, ¿eh?
2: Pero hay, últimamente hay como un... Como un repunte, ¿no? Como un rebrote, una pequeña moda otra vez de estos shooters cooperativos. sí, sí, sí,
3: sí. realmente.
2: Está el de los robots de, de los suecos, ¿no? De Avalanche. Sí. Y sí. hay otro que no recuerdo ni el nombre, que, que salía en, en el último programa, que fue esta semana también, de Inside Xbox, y que iba más por el rollo alienígena. Pero uh -huh. sí que es verdad que hay muchos y que... Igual son bueno, y el, y el The Walking
3: Dead de, de, de Over también al Joder. final va a ser lo mismo también. También, sí, sí, sí.
0: Uh
2: -huh. no, sé, no sé si hay sitio para todos, pero bueno. Eh, decíamos antes, lo del retrasito. ¿Le ha caído esta semana a Code Bane? Esa especie de Dark Souls con vampiros. Anime, otaku, de, de Bandai Namco, de los responsables del God Eater que tenía que salir el 28 de septiembre y se va a, de, a
1: 2019. Que no, no es un retrasito, ¿eh? Es un pedazo de retraso.
2: Ya ves. Un retraso. Para...
1: Claro, claro. Es que no veas.
2: Sí, sí, sí. Y yo no me lo esperaba, la verdad. Creo que tenía más sentido meterlo en, en septiembre. Y no, no... No sé yo qué... Problema puede haber a estas alturas del desarrollo. Es el típico que parece más o menos acabado desde hace tiempo, no sé. La, la excusa ha sido la de siempre, lo de ofrecer la mejor experiencia a los fans y tal y cual. Pero yo este es uno de los que veo complicado que pueda aguantar el interés hasta 2019. ¿eh? Porque creo que que si pudiera generar cierto hype habrá gente que, que le tenga muchas ganas ¿eh? por supuesto pero pero de una forma notable o significativa ya, ya lo sabríamos y de momento parece que es que está generando más indiferencia que, que otra cosa con lo cual darnos más tiempo para olvidarnos de él no sé si es lo más inteligente
1: No y que si te interesaba ya el retraso así de una forma tan rara que ni tú te lo esperabas
2: ¿Mm?
1: eh, no dice nada bueno a priori. O sea, es como... ¿Qué, qué ha pasado aquí tan raro?
2: Ya. Yeah. No sé. Puede, puede que tenga algo que ver con, con Dark Souls, ¿no? Yo esta potencial nueva franquicia la vi siempre como... Bandai Namco intentando retener al público que, que ha conseguido con Dark Souls y que lo conoce bien porque son clientes suyos, ¿no? O sea, ha ganado... Un buen dinero, Bandai Namco con los tres Dark Souls. Y, y. no sé si From Software seguirá trabajando con ellos, ¿no? Sabemos que. O sea, muchas veces se ha, se ha hablado de Dark Souls como una trilogía, que se cierra y ya está, y otra cosa. Y sabemos que lo próximo es el Sekiro, ¿no? Que es con, con Activision. Así que Bandai Namco ha dicho: bueno, si, si no. No tengo más proyectos con, con From Software. Voy a pillar mis estudios y voy a intentar hacer algo parecido a lo que hacían ellos ¿no? porque sé que, que funciona y que el público está interesado y, y insisto, conozco a ese público ¿no? y igual al ver que el Dark Souls Remaster no ha vendido muchísimo se han replanteado algunas cosas, igual meten la versión de Switch que sigue desaparecida se retrasó a verano pero seguimos sin fecha igual no, no la quieren mezclar con este Codavane, no sé, es un retraso que me parece más sospechoso que otros es raro. Yo es que le doy vueltas a todos los retrasos, ¿eh? Yo estoy loco, ya lo sabéis. Para mí no, no, no hay nada que no sea digno de estar por lo menos dos noches sin dormir. Pero este retraso... Es como
1: se forma un otra pepus, sí, sí. ¿no? Este ¿no? Con me... reflexión y...
2: Me suena mal, me suena mal. No
3: sé. Estaba, estaba mirando fechas parecidas a la anterior de Hot ben, que era el 28 de septiembre. Fechas cercanas y no hay nada por ahí que se parezca... ¿No? Lo único que ¿Eh? me suena un poco a japonés es de Chronicles 4, ¿no? que es muy esperado de tal, ¿no? ¿Eh? Pero a ser un juego de estrategia, no creo que jueguen en, en la misma línea, vamos. No creo que sea un problema de apartarse del camino porque viene otro que te puede comer ventas, ¿no? No sé.
2: No, al, al revés, ya digo, es que. En principio, a principios de 2019, ya está justamente el Sekiro, ¿no? Que, que es verdad que seguramente es menos Dark Souls que, que el Code Bane. Pero si, si, si ambos compiten por el público de Dark Souls, yo creo que en la mayoría nos vamos a ir antes por lo nuevo de Miyazaki, aunque sea distinto, que por los vampiros otaku. ¿no? Pues sí. Esto con un Naruto te lo remontan. ¿no? <risa> Yo creo que ya está, no tengo más noticias por aquí apuntadas, ¿eh? No sé si... Bueno,
3: podríamos hablar de, de lo que hemos comentado antes, de Unreal Engine Marketplace.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Dale, dale. Pero,
3: para una cosa buena que pasa, tío, vamos a...
2: Dale, dale, tú mismo.
3: Bueno, pues eso, que Epic ha anunciado que su, eh, que su Unreal Engine Marketplace, que no hemos hablado nunca de ahí en el podcast, pero es un... Básicamente es una plataforma digital donde los artistas de cualquier tipo digitales pueden subir materiales y sus assets y vendernos uh -huh. ahí, una especie de eBay, y normalmente se llevaba Epic en, doce, en 30% del de beneficio ¿Sí? y el 70% era para el vendedor. El caso es que ahora esta semana han anunciado que van a cambiar esta, este porcentaje, que Epic se llevará el 12%, dejan el 88% al vendedor, que por sí mismo ya es una muy buena noticia, ¿no? uh -huh. Que reduzcan su margen, pero es que además va a ser retroactivo. Es decir que van a devolverle ese, esa diferencia entre el 30 y el 12, perdón, entre el 70 y el 88 por ciento, a mm. toda la gente que ha estado vendiendo assets desde 2014, desde septiembre de 2014 que abrió la tienda. Estamos hablando de unos 8 millones de descargas. Ya ves. O sea, no han dicho cuánto dinero van a devolver, eh, supongo que lo tienen calculado, porque si no, no habrían hecho, tomado esa decisión pero son 8 ocho, ocho millones de escalas de las cuales solo un millón eran gratuitas el resto sí. había transacciones por medio o sea que es dinero vamos mm. y está muy bien la verdad mucha gente le va a llegar un cheque sorpresa a casa de la manera más guay ves? Y, y además no han tenido problemas lo que me ha gustado es que en, en el comunicado no han tenido ningún problema en decirnos que todos estamos pensando que esto es gracias sí. a, a a Fortnite ¿no? claro al, al beneficio que se está dando Fortnite es, a, es lo que han dicho, gracias al éxito de Fortnite y al crecimiento de marketplace, que bueno esto lo han dicho para echarse flores pero tampoco es que sea muy grande, de unos 5.000 productos a la venta y de unos 1.500 artistas, porque tampoco sí. es una cantidad muy, muy loca eh, han dicho que eso, que gracias a, a Fortnite eh, a, a, a operan un gran volumen de comercio digital y se puede permitir eh, enviar este dinero a la gente y
1: aún así que no se sientan sus beneficios, ¿no?
2: Vamos, que les sobra el dinero Yo, Pero esto, Tal esto cual. es
1: súper bonito, que podían haberse lo quedado y haber tenido más beneficios
2: Sí, sí, pues
3: perfectamente,
2: sí, sí. Sí, sí O sea,
1: o sea que si no dicen nada, nadie va al ¿no?
3: Igual Sí, sí, podrían haber dicho con ellos O sea, no estaban para nada obligados a esto Es lo más bonito de todo,
2: ¿no? Está claro ya... Pues
1: me ha recordado... Uy, perdón Pep. No, no, no no, Marta,
2: perdón.
1: no no que iba, iba a... Ya que estábamos hablando bien de cosas de... O sea, como derivadas del Fortnite Pues iba a contar otra cosa que me acordaba que leí esta mañana Pero termina tú, termina tú
2: Ah, no, iba a decir que efectivamente me hace gracia que, que no dejen espacio para la duda ¿no? como decía Frank, todos pensaremos, eh, les sobra el dinero por el Fortnite y, y ellos dicen, efectivamente es tal cual, también es verdad que y no me parece mal ¿eh? que aprovechan para decir esto y promocionar la, el marketplace de Unreal Engine efectivamente efectivamente que, que es perfectamente legítimo, que, que hace... Esto sobre todo... Hace unos meses no, no, no interesaba tanto Epic, ¿no? no Ahora claro. cualquier cosa de Epic de rebote es algo sobre el Fortnite, con lo cual se publica en todos lados.
3: Esto es un tipo de publicidad buena. Hmm. La publicidad de hacer cosas buenas que atraigan a la gente, y dan, coño, pues eso está muy bien. De hecho, yo he escrito una noticia esta mañana en el games y el primer comentario es un chico que es Patreon, además, que dice que lo usa para el de textura, creo que decía, eh, y que... Gracias a esta medida, que a lo mejor se han animado a subir alguna cosilla eh, también a, a venderla en la tienda. Entonces dices, pues guay, ¿no? Estás atrayendo a gente, estás dando sí. movimiento estás dando dinero a quien le pertenece. Pues adelante. Además, Epic también tiene antecedentes positivos, ¿no? Podríamos de alguna manera en esto, ¿no? Que no sé si os que a principios de año también todos los materiales de Paragon sí. estaba a punto de cerrar por, la, por enero. Todo ese material, ...que quedan millones de dólares en, 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 en cosas gráficas, en, en, en assets, sí, sí. Lo, lo liberaron, lo, lo dejaron gratuito para el acceso público, para todo el mundo, y en 2015 hicieron algo parecido también. Eh, sí. Liberaron casi 3 millones de dólares en valor de, 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 de Assets. Para la escala gratuita, o sea que. Eh, muy bien. Muy bien. Además el uso de un de Engine 4, por lo que tengo entendido, los variantes que suelen exigir van. son. Están como muy bien cortados los patrones, ¿no? está como muy personalizada cada opción, ¿no? Hay mucha gente que lo usa para sus cosillas en casa. Estudiantes o gente que no va a vivir de ello, digamos, no va, no va, a lucrarse con creaciones con Real Engine. Y lo pueden usar de manera totalmente gratuita, con sus tutoriales, con su atención en los foros y con. Muy bien, la verdad. Son mm -hmm. ejemplares en este sentido.
2: Ya ves. ¿Qué vas a decir pues, Marta?
1: Ay, hostia, que, que se me que se me había olvidado escuchando a Frank Nada, que esta mañana estaba leyendo un, un informe que linkeaba de Guardian la, la parte esa que tiene de juegos Donde decía que tanto Fortnite como, como Minecraft está haciendo que un montón de adolescentes comiencen a leer Pero algo en plan súper notable que se puede medir estadísticamente y, y nada, que criticamos que siempre salen las cosas como súper malas de Fortnite y los niños súper enganchados a punto de, de morir y yo qué sé. Y que está bonito eso de que le que también lean y hacen sus cositas. Sí, sí. Y que bueno, que le dé dinero a creadores, gracias a. a o sea, e, e, indirectamente sí. a Fortnite.
2: Sí, sí. Tela con el Fortnite. ¿eh? ¿La ¿Habéis probado la quinta temporada?
3: No he tocado Fortnite
1: en mi vida, tío
3: O sea, lo tengo, me lo bajé En Souls One Y ahí se quedó, no he a jugar No he interactuado con él Esa es mi máxima interacción con él, descargando, tío Es y
2: que no, creo que no somos el
3: público objetivo Ya, pero tampoco es que Me de asco o, me... o lo deteste o nada, ¿eh? No tengo ningún problema con esto, ¿eh? No, no, es... no es el típico caso de Javier Marías, ¿no? Odiando todo lo de que... <risa> <risa> Todo los... los jóvenes pero Simplemente me intimida un poco y... No sé... No... Me, me cuesta, me cuesta tanto. Algún día lo probaré y... Y, y sí, sí. A, ver, a ver tal.
2: Yo creo que todo el mundo es el público objetivo de Fortnite. ¿eh? Está a, <risas> a puntito de demostrarlo. Pero es la respuesta que esperaba. Porque esto iba a utilizarlo para enlazar lo siguiente en este podcast. Porque es verdad que hay, hay cosas que, que ignoramos, ¿no? O que dejamos a un lado. Cosas muy importantes en, en esto de los videojuegos, como el Fortnite. A veces como decía al principio, porque creemos que no sabemos lo suficiente, a veces porque no nos interesa, espero que no se note mucho la, la diferencia, pero otra de esas cosas que no suelen estar en el podcast, y que sí son importantes y que lo sabemos, son los eSports. Así que volvemos a hacer aquello de llamar a gente que sabe del tema, aprovechando cosillas de la actualidad, en este caso se nos ocurrió, se, se le ocurrió a Víctor hacer esto, aprovechando que desde el COI, del Comité Olímpico Internacional, se había anunciado la creación de un grupo de debate para ver qué pasa con los eSports y los Juegos Olímpicos, ¿no? que, es, que es un tema interesante. Así que, que aprovechamos para, para hablar de eso y de los deportes electrónicos en general.
4: Los e-sports, vaya tema, ¿no? Eh, deportes electrónicos, eh, una, una moda, una disciplina deportiva, una perversión de, de la forma de jugar... Eh, tradicional para hablar de, de todas estas cosas y para contraprogramar al Comité Olímpico eh, con su debate sobre si los esports merecen un sitio o no en las Olimpiadas. Eh, tenemos hoy con nosotros a José Ángel Mateo, eh, redactor en Chataka Esports y, y hype
5: <risa> ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros porque lleváis como 18 años. No, es broma, pero no sé. Los que llevéis, si lleváis 10 temporadas, empezáis la próxima, ¿no? Pues, pues todas esas La próxima
4: es la 10, sí, sí, pues, sí, 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 sí. Está
5: ahí. O sea que soy súper fan y para mí es un honor estar aquí con ustedes
4: El placer es nuestro siempre Y también está con nosotros Juan Pérez, eh, responsable de el desmarque eSports ¿Qué tal? ¿Qué tal muy Juan? buenas
6: yo, yo nos llevo 15 años o 18 escuchando, pero me voy a hacer fan a partir de ahora, eh, lo prometo Así que bueno, Perfecto. vamos a charlar un poquito de eSports
4: esa es la, la idea, traer a gente para que se hagan fans. Vamos a tener que traer a millones de personas en cierto momento. Pues vale, esta charla eh, viene eh, un poco a colación de, la, de una especie de foro de debate uh -huh. que ha anunciado el Comité Olímpico Internacional eh, para, pues eso, para debatir ¿no? si los esports eh, e o deportes electrónicos eh, encajan o no en, en las olimpiadas Sí. Eh, antes de nada o vuestra opinión
5: a ver mmm, yo tengo una opinión es difusa y yo creo que la mayoría de la gente que estamos trabajando en, en, en este minicírculo no tenemos algo parecido de, 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 de opinión porque considerar los deportes o no que suele ser la primera barrera no antes de ser olímpico primero tiene que ser deporte es obvio eh, es algo que nosotros tenemos súper asumido, ¿no? Hasta cierto punto. Quiero decir, deporte se entiende como competición, como un hecho cultural, que reúne a mucha gente, que hay pasión de por medio, que hay unas reglas. O sea, es algo que, quiero decir, no es debatible hasta, desde el punto en el que el, el bridge tiene federación y es un deporte. O el ajedrez, quiero decir, ya está. Es una práctica deportiva más. El problema a la hora de, de considerarlo deportivo o, o de olímpico es que ahí ya entran muchos intereses y que realmente como organigrama y como forma de, de, de reunirse la gente, es mucho más distinto que, que los deportes tradicionales porque las reglas del fútbol no le pertenecen a nadie, es algo cultural está la FIFA regulándolo para bueno el, el deporte de alto nivel, pero quiero decir tú no tienes que pagarle a nadie por jugar pero si tú quieres jugar a, a Overwatch hay que pagarle a Blizzard, o hay que pasar ciertos tramos, y también son ellos los que regulan las reglas quiero decir, es un um, es un círculo mucho más cerrado en el que hay unos actores de por medio que no suelen estar o que no estaban porque es un deporte o una práctica, digamos, de hace muy pocos años y, y empezó como negocio porque es un negocio de los dibujos, que es, esto es un pro tip que os, que os digo ya, que hasta cierto punto
6: eh, es un negocio ya está. Sí, yo creo que hay que entenderlo igual, que tenemos que ser conscientes un poco de lo que tratamos. Eh, ¿Opinión como tal de si los esports son o no deporte? Bueno, yo personalmente eh, creo que son esports y creo que es una respuesta que se da muchísimo dentro de, de la escena profesional porque... Eh, eh, es que catalogar algo como deporte que tiene tan poca carrera profesional, eh, a pesar de que tiene muchos intereses similares y muchísimos detalles que se parecen eh, porque es que tú vas a un estadio, cuando se llenan, que se llenan en España en algún gran evento, y ves a los chavales ya con camisetas de los equipos puestos disfrutando, animando, levantándose con cánticos hacia sus jugadores eh, empiezas a notar que el deporte no es solo lo que hacen eh, los chicos, no sino lo que provoca en los aficionados y en lo que está enfrente, que al final es, como decía eh, José Antonio lo que José Ángel lo que mueve el dinero, lo que hace que se interese eh, bueno, digamos que todas las agencias publicitarias hacia eh, los deportes electrónicos y yo creo que la pregunta realmente reformulada a si pueden llegar a estar en las Olimpiadas es muy amplia, tiene muchos detalles que entiendo que iremos comentando poco a poco, pero veo complicado que al menos en los próximos, eh, ya no digo los de Tokio, los siguientes, eh los próximos Juegos Olímpicos como tales entre por las complicaciones que genera y sobre todo por las trabas que está poniendo el Comité Olímpico Internacional sobre todo por parte de su presidente, pero ya digo, si tuviera que responder yo de momento no lo entiendo como deporte, lo entiendo como eSport que a día de hoy, como tal tiene muchísimo valor.
4: Sí, de hecho el, esta traba ¿no? de, de que eh, nosotros, me voy a incluir aquí eh, si sí, nos parece mal, aunque no tengo una relación tan directa con los eSports, eh, de que nosotros consideremos el videojuego cosas que quizá no todo el mundo considera. Claro. Eh, es más o menos eh, habitual, ¿no? Es muy fácil para mí, por ejemplo, decir que el videojuego es un arte, por uh -huh. ejemplo. Pero si le preguntas a mi madre, pues igual... A mí, a mí
5: me parece súper similar. De hecho, no sé cuántos artículos he escrito de esto, mogollón, pero hacía un paralelismo en algún <risa> artículo, porque creo que viene mucho al caso, ¿no? Es como un círculo de gente muy en su cámara de resonancia diciendo todo, sí, 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 y cuando sale afuera te pega un bofetón, que es un poco lo que me ha pasado cuando vi la noticia de, de frank de Miguel, con las bofetadas que meten los, los oyentes, o bueno los oyentes, los, sí. lo, la gente de la comunidad de, de United, no porque dicen me estás contando, Fran, ¿Qué, qué, qué mierda es esto, pero es que realmente si, si es eh, deporte olímpico o no es muy simple, es que uy, perdón, porque esto, tomo la ventana porque hace un calor incluso en Asturias, esto está, está fatal el mundo <risa> <risa> pero quiero decir, eh, no, no es debatible desde el punto de vista... No es debatible, todo es debatible. Pero quiero decir, están ya en los Juegos, en los juegos Asiáticos. Sí, sí, sí. O sea, está eh, Juan, Fran... Madre, perdón, Juan te lo puede decir, pero la selección coreana tiene una, un no all star allí y ya están jugando partidos, eh, no sé. A nivel de olímpico, yo, yo creo que... Eh, es que es súper de negocio lo que, lo que estamos discutiendo y por ejemplo, por, por avanzar un poco de, decía Juan lo de, lo de Thomas Bach, que es el, el presidente del COI que fue el primero que dijo nada esto no me contéis milongas y sobre todo una frase que a mí me quedó grabada que es la de mm, no podemos eh, permitir que entren videojuegos, sobre todo violentos porque irían en contra de los valores olímpicos ¿vale? entonces él decía, como hablaba de los que tienen que entrar es el FIFA y el NBA Claro, so, sobre todo vosotros, yo le pregunto sobre todo a Pep, cuando lo escuche, ¿qué le parece eh, los, los micropagos del, del FIFA y del NBA si esos son valores olímpicos también?
6: Eso es una milonga, porque al final, eh, cuando empiezas a analizar qué debería de ser un valor olímpico, tú. Tú estás analizando la sociedad, o sea, tienes que analizar los Juegos Olímpicos como lo que son, una evolución, porque los Juegos Olímpicos empezaron con nueve disciplinas y ahora tienen 28, y son 28 deportes diferentes, ha evolucionado con el tiempo, o sea, los Juegos Olímpicos de la Atenas primigenio de eh, finales del siglo XIX no tienen nada que ver con lo que vemos hoy día, eso tampoco significa que tengan que estar los eSports, pero claro. sí tiene cabida en que las palabras de un presidente del COI tenga un poco de perspectiva. Porque eh, eh, yo entiendo que lo de la violencia es muy importante en todo lo que se está hablando, pero es que hay cosas que dice que no tiene sentido. Hace poco dijo que le había dicho un amigo suyo en Silicon Valley que estaba relacionado con los videojuegos que estaba muy orgulloso de que se hubieran destruido 400.000 coches desde que se lanzara su propio juego. Señor eh, Thomas Bach, ¿qué tiene eso que ver con, con los eSports? Que tiene, o sea, con esto me refiero a que están dando un mensaje en relación con los videojuegos y la sociedad y no tiene nada que ver con lo que los valores de los deportes electrónicos eh, transmiten. Que, obviamente, hay de todo, tantos como juegos. Pero eh, hay que saber, precisamente, poner un límite para que no se nos vaya la balanza de las manos al hablar que este señor tiene cierta reputación como para hablar a lo loco de algo que, obviamente, no sabe lo que es.
4: A mí, por ejemplo, hay varios temas que me... Que me resultan interesantes de siempre, además, y que quería comentarlos con vosotros. Uno de ellos ya se ha. Eh, se ha dejado ver eh, en este ratito que llevamos. Que es el hecho precisamente de que eh, pues eso, el fútbol o el baloncesto son cosas que viven, digamos, de manera independiente a ningún. a ningún comité o a ninguna compañía o a ninguna federación, etc. ¿no? Evidentemente la FIFA. Eh, es un, una federación muy importante dentro del fútbol, pero el fútbol no es no es suyo, ¿no? no, no al final cualquiera, aunque Ajá. desaparezca la FIFA, el fútbol existirá, ¿no? Sí, está la liga,
5: de, la liga española y va a seguir existiendo porque lo lleva otro organismo que está perdido por nuestro señor. Claro,
4: ese es el punto. ¿sí? Claro, pero sin embargo, como decías, Overwatch tiene un propietario muy. muy claro, ¿no? Y, y League of Legends, y eh, Dota 2, y. y... Y cualquier juego, en realidad, que pueda ser eh, sí. eh, profesionalizable, por así decirlo. Y en realidad, eh, casi cualquier juego, eh, imagino, si queréis luego hablamos de eso, imagino que habrá ciertas características eh, ideales para convertir un juego en, en eSport, pero desde luego, bueno, Street Fighter 2, por ejemplo, no no se diseñó con eso en mente, ¿no? Como quizá si sí Overwatch, que sí que ya tiene, pues, yo qué sé, pues ciertas ciertas características de cara al espectador para facilitarle la cosa y, y, y pa, incluso para los casters y demás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué os parece eso, no? ¿Qué qué hay? Qué, ¿Qué traba puede haber en esta en esta cosa más artificial? Si sí, lo queréis decir de alguna forma de los, de los videojuegos, en el sentido de que son software sí. que pertenece a una serie de compañías que lo modifican a su placer, etcétera
5: ese, ese puede ser un problema, porque realmente eh, lo, lo que se llama metajuego, ¿no? que es eh, el, el tipo de cosas, bueno, la traducción literal de metajuego es most efficient, tactics, available, que es por la, lo que está roto, ¿no? Y eso va cambiando, porque por ejemplo, en League of Legends hay un parche cada dos semanas, en... Bueno, en Counter Strike hay uno cada seis meses, pero quiero decir, todo va variando. Y, y eso es un problema porque el calendario olímpico, hasta cierto punto, es de dos años antes, ¿no? Hay pruebas para clasificarte para unos juegos, tú te puedes clasificar un año antes y prepararte durante un año para esa cita. Los videojuegos, está claro que, o, o los esports, viven tiempos de vida mucho más cortos y yo creo que ese es el mayor problema. Más allá de si están sentados, si comen doritos o xdxd... Xd, para mí el problema base es ese, el, el tiempo de vida de los videojuegos, porque es verdad que hace nada League of Legends pues, está ahora mismo en su octava temporada, como quien dice, eh, por la mitad, eh, Dota pues es el 2, quiero decir, eh, estuve ahora mismo viendo que mmm, en, en Corea, por ejemplo, sigue siendo súper popular el primer Starcraft y, y podría haber competiciones y de hecho las hay, vale, hay juegos muy duraderos, pero hay otros que no. Y, y el que encima vayan cambiando poco a poco, que lo que hoy se pueda jugar, mañana no, pues, por ejemplo, Juan y yo conocemos un caso de un señor que es posiblemente de los tres mejores jugadores de Europa y ahora mismo no tiene sitio porque su rol no se juega.
6: Que regles! Tal cual, tal cual. Eh, y eso sucede porque el videojuego cambia y porque los jugadores no están seguros y porque eh, las marcas es cierto que no son las mismas. Porque, claro, aquí hablamos de introducir eSports. Pero, claro... Eh, es que hay tantos. ¿Y cuál elegimos? ¿Y hacia quién nos vamos? Y estamos hablando directamente con empresas. Desde el coi se ha dicho más de una ocasión que uno de los requisitos fundamentales para que se empiece a regular eh, eh, los y por antes de catalogarlos, más allá de que se catalogue como deporte, es que haya un cumplimiento de las normas y, sobre todo, una regulación eh, que se relacione con ese movimiento olímpico. Es decir, antidopaje, apuesta, manipulación. ¿Quién va a poner eso en marcha? como videojuegos, ¿eh? o sea, no digo que Blizzard lo haga porque presente que la candidatura de Overwatch deba llegar a los Juegos Olímpicos, es que tiene que haber un comité por encima de todos los videojuegos, lo cual es un marrón porque si fuera global eh, ahí entiendo que no sería muy difícil porque vamos todos en el mismo camino ¿no? pero tienes que poner de acuerdo a Riot a Blizzard, a Supercell a, a todos los que eh, conllevan el conglomerado de los juegos más importantes actualmente pongo el ejemplo de los juegos asiáticos que empiezan el 18 de agosto en los que Van a estar League of Legends, Clash Royale, Arena of Valor, Hearthstone, el Pro 2018 y el StarCraft 2. Pero claro, eh, es que es muy complicado, es muy complicado porque mmm, hay que poner a muchas personas de acuerdo. El COI está bastante perdido y casi que no sabe a quién hablar porque todos los mensajes públicos que ha mandado son, mmm, son bastante difusos y están más relacionados con una, desde mi punto de vista, eh, una puesta en escena de cara a. Quedar bien, eh, pero realmente da la sensación de que o no han hablado o no tienen ni idea de con quién hablar. Hoy ha salido justo la noticia de que Rick sí. Fox entra a entrar como parte del comité de esto, dentro de este foro y creo que puede ser la mejor noticia, porque es un hombre que sí está bastante relacionado, dueño de Ecofox, que tiene además una empresa en la que tiene a, a varios equipos relacionados con, con los deportes electrónicos y puede ser el primero de millones de pasos que tengan que dar eh, el COI para al menos acercarse de verdad hacia los deportes electrónicos. Sea eso o no considerado algo como que en un futuro puedan llegar a ser eh, deporte olímpico, que yo tengo bastantes dudas.
4: Luego otro tema eh, que me resulta interesante es eh, el económico. Porque uno de los... Eh, evidentemente, a raíz de, este, de esta noticia del foro del COI y demás, eh, pues mucha gente ha... ha ha respondido quizás eh, simplificando el asunto, eh, pues considerando que es un movimiento pu publicitario, por así decirlo. no Es una eh, disciplina o serie de disciplinas que, que mueven mucho dinero, aparentemente, eh, y, y, y simplemente el Comité Olímpico quiere subirse a un carro. no? Pero el otro día estaba en la, en la presentación de resultados de AEBI, en la presentación del, del libro blanco de videojuegos, uh -huh a es eh, la asociación de, de, de editoras y desarrolladoras de videojuegos de España pues, que reúne pues, a, las, a las más mainstream, por así decir, como pues, Activision, Bandai Namco, Nintendo, Sony, etc. Y luego algunos estudios más pequeños. Y ellos, por ejemplo, eran sorprendentemente escépticos con el tema de los esports, en el sentido de que, eh, aunque España, por ejemplo, sí tiene un seguimiento... Eh, muy grande. Ahora mismo hablo de memoria, pero creo que era el octavo país de, del mundo.
5: Sí, no, España es un país de referencia a nivel de, de, de ligas nacionales sí. y de eso, a nivel europeo, sin lugar a dudas, ¿no? Por encima están las ligas, digamos, paneuropeas o, o, que, o que, digamos, es como... El League of Legends que hay la LCS podemos tomarlo como una Champions League, ¿no? Pero a nivel regional, sí, sí, España es... El trabajo del VP estos últimos años, la verdad que es, es increíble.
4: Sí, sí. lo supieron ver, ver como muy, muy pronto, ¿no? ahí fueron muy Sí, bien no, de
5: hecho ahora mismo están en expansión. Ahora mismo eh, las ligas que estaban, eh, por ejemplo, en Reino Unido, que las llevaba SL, que, que es la empresa alemana que bueno, será pues la más grande del mundo, o bueno, es hasta cierto punto, porque por su presencia a nivel internacional, pues ahora esa liga, se la, Riot se la dio al UVP para que la hiciera, que se, es otra variante no Riot no puede hacerlo todo, entonces dice pues mira, te la dejo a ti y me, la, y me lo gestionas tú y igual que en Reino Unido, están ahora mismo haciendo una expansión, pues sobre todo en tema de Clash Royale, en, en México en América Latina, que es
6: impresionante quiero decir Sí, mi pregunta, o sea, no sé, eh, perdona José Ángel, Víctor, ¿a qué te referías con que son bastante escépticos a la hora de entrar? Porque es que analizando, no sé si lo decías a nivel nacional o internacional, porque en cuanto es a marcas y a patrocinios, la escena española está plagada de marcas de primer nivel que están apostando por los esports, ya no, ya no solo las telefónicas, que están las tres más importantes, sino marcas de, de bebidas alcohólicas, eh, bueno, eh, absolutamente de todo. Eh, ha entrado en los últimos tres, cuatro meses, José Ángel, o sea, ¿cuántas han podido entrar? ¿20? De las más importantes. Sí, 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 sí. Por eso me entra la duda, porque si hay marca, hay apuesta y entiendo que hay dinero.
5: Yo entiendo, yo entiendo el punto, eh, perdona Víctor, y, y lo reconduce si no, pero yo entiendo que también el punto de Aebi, en, en la cual está el VP, si no me equivoco, también está metida en Aebi, eh, es el punto de desarrollar videojuegos o, o, o tener un tejido, digamos, de ese tipo, porque si vamos a eso, pues posiblemente aquí hay una oficina de Riot Games en Barcelona que mm. sí que lleva temas. Y hay en Barcelona también los que llevan Rainbow Six, que ahora están teniendo bastante tema de, de, de parches de balance y tal, que, que hasta cierto punto tiene mucha relación. Pero sí, si sí, vamos al, al tema de desarrolladores y demás, hombre, sí, esto es un poco solar, pero eso como todo en España... De... Sí,
4: no, no, ellos se referían más bien a, a que, eh, aunque, es un, aunque España es un país muy potente eh, a nivel de espectadores y efectivamente de... de de inversión, digamos, porque es cierto que todas las teleoperadoras principales tienen eh, su apuesta por los esports, ¿no? Cada una tiene su equipo, tiene sus... Eh, en fin, sus canales incluso de televisión dedicados exclusivamente a los esports y demás, como es el caso de Movistar. Eh, la facturación es muy pequeña. O sea, es un porcentaje muy pequeño del, eh, del total. Eh, les, les pregunté en ese momento si pues en fin, cómo lo veían ellos, ¿no? cómo eh, si, lo, si veían que era una cosa que podía eh, crecer o si, eh, o si veían una, una tendencia a que creciera de algo, exponencialmente de alguna forma a partir de esta, de este seguimiento que efectivamente parece masivo en realidad, porque hay, hay muchísima gente aficionada a los esports, eh, pero no, no quisieron hacer de, de futurologos, creo que fueron palabras literales, eh, y, no, y no se mojaron mucho, vaya. Pero la cosa es que había ahí como un eh, había ahí como una doble realidad: de que había mucha inversión, efectivamente, eh, pero que, que, que la, los eh, ingresos que, que, que ellos sí. recogían, digamos, eh, como que iban a, a empresas de videojuegos, ya no solo de desarrolladores, porque aquí hay muchas editoras, hay muchas claro, multinacionales, claro. etc eran más bien bajos.
5: No, a ver, eh, ese es un punto claro de, de, de los esports y es el, el modelo de negocio, ¿no? Evidentemente, si, si lo comparamos con un deporte, no, no hay un estadio de cada equipo en el que tengas tus abonados y te paguen al mes tanto dinero por las entradas. Eh, básicamente, tú todo lo que llevas es de, de patrocinadores, que es lo que decía Juan. Luego, por ejemplo, el tema de los derechos de retransmisión, pues no sé cuántos torneos, pero... Uh, prácticamente el 90% de los puedes ver en Twitch gratis, más allá sí, de que tú sí. te suscribas al canal si a ti te parece bien quiero decir, ahí sí que hay un punto en el cual se puede avanzar, pero claro estamos en, un, en una industria en la cual aunque los datos hablan de que sí que, que hay gente que lo ve desde los 15 a los 35 años no podemos negar que la mayoría de la gente que ve los esports es gente con, con un poder adquisitivo muy pequeño y que si se compra algo se es la camiseta de X equipo y poco más ¿no? y el teclado que lleva el jugador que le gusta Ahí es donde está el dinero en los esports y, y, y por eso ese, esa posición que, que, eh, que proporcionan las teleoperadoras, ¿no? porque ellos te lo reconocen que esto es un, un negocio de posicionamiento. Claro. Yo estoy aquí porque sé que dentro de tres años esto va a ser el doble de grande, entonces el retorno a inmediato
6: no es tan grande ahora, eso es evidente, sí, sí. El problema es que hay que saber diferenciar eh, primero el Vp, por ejemplo, que uh -huh. realiza Gamergy y lo llena y es un éxito rotundo, no digo en cifras, eh, pero visualmente la sensación que da es que estadios llenos, tres días completos de torneo y eso funciona. Hay que, hay que saber diferenciar de eso a equipos, que los equipos, hay algunos que obviamente tienen una capacidad y tienen un peso muchísima fuerza de, económica desde atrás, muy potente, y luego están las desarrolladoras, que hay que ser consciente de, de que son cosas diferentes y obviamente eh, si eh, Riot no puede, sabe, elige cómo vender a buen precio esos derechos, eh, porque eh, es que lo decía José Ángel, es que lo tenemos todo gratis, es que estamos en una industria en la que eh, esos millones de espectadores no te suman un eurito aunque sea al ver la retransmisión, eh, entonces, hay que ser consciente un poco de que, eh, bueno, el dinero lo puedes seguir ganando en micropagos, pero tienes que ser consciente de cómo vendes tu marca porque eso te va a originar el estar presente de cara a lo que sea, ¿eh? a vender otro videojuego, a seguir vendiendo la marca, a que el juego se mantenga durante 10 años en la élite, precisamente con esos micropagos, gracias a que hay millones de personas que ven las partidas internacionales. Entonces, claro, yo entiendo que la marca diga, bueno, es que de los eSports no saco tanto dinero, pero claro, tienes que pensar también en el círculo que estás creando y en cómo se está amplificando eso hasta que sea importante. Entiendo que es difícil porque que no sea League of Legends a nivel internacional, bueno, en Europa, en España voy a decir, complicado. Royal, Royal eh, pero digamos que todavía tienen que ir cogiendo fuerza y estamos hablando de títulos como Class Royal que está funcionando medio bien y no lleva absolutamente nada en el competitivo. Es decir, paciencia, eh, y entiendo que es algo que tendrán también las marcas, ¿no? Ir poco a poco, piano a piano, porque tienen que ser conscientes de que esto acaba de empezar. Porque desde dentro yo creo que casi todos podemos decir que sabemos que hay una burbuja, pero es que lo saben las marcas también, porque se están posicionando, es que no hay otra.
4: Sí, sí. Y tú, Juan, por ejemplo, si no me equivoco, eh, has, eh, has trabajado también más con deportes tradicionales, ¿no? En...
6: Sí, sí. Yo he estado trabajando en, bueno, en el Desmarque, obviamente, eh, en la radio que tenemos en el Desmarque y la página web internacional, pero también narrando partidos a nivel nacional en Radio Nacional, eh, trabajando en el Sevilla también, en el ámbito de comunicación, en la radio. Sí, básicamente narrando, contando partidos.
4: Y el, por ejemplo, antes comentabas que el Comité Olímpico efectivamente ya ha, eh, ha incluido más deportes en las Olimpiadas, porque es obvio, ¿no? Se, se incluyen eh, sí, o sea, las Olimpiadas han crecido en, 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 en número de disciplinas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo se, se eligen estas disciplinas? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué requisitos tienen que cumplir eh, un una actividad competitiva, organizada, etcétera, para poder ser olímpica. Es
6: complicado, porque como os decía, en, en 1896 había nueve disciplinas y 43 pruebas. Era atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, lucha, natación, tenis y tiro. Fin, ahí se acabó. Han pasado 100 años, tenemos 28 deportes, eh, casi cerrado el cupo de disciplina, porque son 306 pruebas, y en los últimos años, y hay que ser muy consciente de esto, han entrado... Eh, deportes que no son de un ámbito excesivamente expandido, como por ejemplo el boxeo tailandés, eh, la eh, animación, y también se están postulando y ya van a estar directamente en Tokio el surf y la escalada en roca. Son muchos pasos los que hay que dar. O sea, si empiezo a decir eh, hasta qué punto hay que llegar para ahondar para eh, del todo, porque primero, hay que ser un deporte, hay que mantener los valores, tiene que tener una implementación de todo lo que estábamos comentando antes relacionado con el movimiento olímpico, una regulación, unas normas para que esté eh, el control de las apuestas, eh, de la manipulación, del antidopaje. Entonces, una vez entendamos todo eso y que se ha abierto el cupo de deporte como actividad deportiva como tal... Hay un proceso de años que rompe un poco con lo que estábamos hablando antes, porque hay deportes que pueden tardar hasta siete años desde que el COI decide que pueden estar en unos Juegos Olímpicos, hasta que sí. posteriormente puede llegar a, a estar en una Olimpiada, porque las actividades primero se tienen que postular para transformarse de deportes en deportes olímpicos, y una vez las acepta el COI, tienen que pasar, como digo, esos tres años hasta que llegan oficialmente. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que estaba comentando antes José Ángel, que es que es imposible. O sea, un juego, es cierto que es posible que se mantenga durante tantos años, pero no estamos hablando de que es el tenis o, 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 o los 400 lisos. Es un videojuego que está cambiando, que es diferente, que el juego, por lo que sea, porque quiebre la marca, puede desaparecer. Entonces... Eh, es muy complicado porque estamos cruzando un río y no sabemos cómo es de largo y nos podemos caer en cualquier momento. Y a esto hay que sumarle que no lo hemos hablado y creo que además es muy interesante que, bueno, más o menos todos los deportes que conocemos de las Olimpiadas son comprensibles para el público que lo ve. Nosotros no estamos acostumbrados a ver gimnasia rítmica todos los días o no estamos acostumbrados a ver eh, levantamiento de pesa o, o esgrima en nuestro día a día y normalmente los Juegos Olímpicos lo vemos. Pero y el choque cultural y cómo le explicamos a la gente que tiene que disfrutar de esta manera de una partida de LOL o de una partida de Starcraft es complicado es complicado culturalmente ya digo que es otro tema pero bailado un poco con eso porque eh, claro una vez el videojuego cambia en todos esos años cuando lo pones delante de la pantalla para tanta gente cuando lo haces olímpico algo que no ha conseguido por ejemplo el ajedrez y lleva muchos años luchando eh... o que el rugby tuvo que hacer un apaño y llevar el rugby a 7 por ejemplo fíjate y, y es un deporte tan viejo como el fútbol lo más sí, sí porque hay, por ejemplo los dardos llevan años intentándolos eh, El del poker se está hablando muchísimo últimamente y con todo el beneficio que tiene detrás hay muchísimas dudas de que pueda llegar a ser pero, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde está la barrera real, legal, más allá de lo que hemos comentado, de la regulación? De... Es complicado. Yo ahí, en el choque cultural, más allá de que se pasen todas esas barreras, de que se considere deporte y demás, es donde veo el mayor problema, porque sí, si vemos una partida de FIFA, una partida de 2K19, todo el mundo lo va a entender. Pero, ¿vamos a poner videojuegos de deportes que ya existen como deportes olímpicos? Eso es para mí es una tontería.
5: Pregúntale a la 2 que de, de una semana para otra pasó a tener 2.000 espectadores. Quiero decir, y era un viernes que era justo cuando no había, entre finales de la NBA, que no había partido de baloncesto. Esto es, es un, un problema. De hecho, si, si quieres y si os parece bien, puedo, puedo comentar un poco lo del NBA 2K porque es una de las cosas para que... Eh, uno de los casos que a mí más me llamó la atención y que, que bueno, se sigue disputando, pero no sé hasta qué, hasta qué día van a hacerlo porque es una competición que no genera interés, básicamente porque... Eh, NBA 2K18 es un juego que está roto, eso es evidente, cualquiera que lo juegue sabe que es un juego de animaciones las cuales por, eh, por la continuidad del juego cada año eh, tienen que ir puliendo y, y, y ir mejorando unas y bajando otras, quiero decir, todos recordamos un FIBA en el que los centros estaban chetados y todos recordamos un NBA, yo me acuerdo de uno que podías hacer cuadrado, 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 no te pitaban falta y robas el balón, por poner ejemplos. Y, y, por ejemplo, sí, sí. lo que hicieron en esta NBA 2K League, en la cual están, por ejemplo, pues no sé si son 16, 17, 18 franquicias de la NBA, uh -huh. eh, con su sección y, y, y todo esto de disports, e han hecho incluso un draft, bueno le dieron todo el empaque, al final el juego lo que hicieron fue, si sabéis, el tema opciones, fueron y, y movieron todos los sliders, no todos los desplazadores, para hacer que el juego fuera lo más realista posible. Esto es si yo me hago un personaje, tenían además un tope de media de 86, creo, y por arquetipos, o sea, un pitote de la leche, ¿eh? Y, y el tema era que luego al final, como los jugadores por ejemplo, no eran muy buenos tirando de tres porque lo quitaban para que no fuera aquello pues, <ríe> y reining balones, ¿sabes? Que, que entraron todos los triples, pues eh, la única táctica mmm, decente era hacer mates. Entonces ves un partido de la NBA 2 Calig, si sí, sí, tienes el, el gusto que, que yo no, por ejemplo, porque es soberanamente aburrido, <risa> Porque los jugadores lo único que hacen es fozar hacia Canasta e intentar hacer mates, uno encima de otro, uno encima de otro, porque esa animación funciona muy bien. Entonces, yo, mi pregunta es: ¿esto que es más arcade que, eh, no sé, <ríe> que King of Fury o que, o que cualquier eh, lucha contra el barrio de estos de, de Arcade va a ser un deporte olímpico? Hostia, yo tengo mis dudas. Y entonces yo me quedo con el LOL. Pero de, de aquí a Lima. Sí. Quiero decir, además de que, que evidentemente. Lo que tú dices, Víctor, pudiendo ver a LeBron James, no voy a ver a Perico 45, que igual juega muy bien al NBA, pero es que hay una cosa que ya es espectacular y que no tienes por qué hacer una, una simulación de
6: eso. A Perico a Perico 45 manejando a LeBron James, que yo creo que es lo que visualmente
4: más llama la atención. <risa> claro. Antes decía Juan lo de que hay deportes olímpicos que no estamos eh, quizá familiarizados con ellos, como puede ser la alterofilia por ejemplo, pero sin embargo... Mm -hmm. eh, Tú ves a Lidia Valentín y, 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 digamos que, empatizas con su proeza, ¿no? Es como, joder, lo, lo ves y dices, vale, yo esto no, no sabría hacerlo, realmente lo... Si sí, 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 me pongo, se me caen los brazos antes. Entonces, como que tiene, tiene un mérito, ¿no? Que también es quizá uno sí, sí, sí. de los problemas... Eh... Claro, no, no es visual, no es visual. Yo, estético. Vale. La,
5: típica, la típica jugada de League of Legends que te va a enseñar todo el mundo es la de Faker que coge a Zed y Ryu que coge a Zed y hace una pirula ahí que le, que le mata y dices, pues me quedo como estaba, ¿sabes? Pero tú cuando tú juegas y tú lo entiendes, dices, madre mía, este señor está enfermo de la cabeza, ¿cómo ha hecho esto?
4: Porque en ese sentido, eh, aunque evidentemente en... En un Starcraft, por ejemplo, los o dedos Starcraft, tienen cierta... Sí, sí cierta yo, he estado,
5: yo he estado en Katowice, en, en, en las finales, yo he visto a coreanos entrenar y es ridículo. O sea, no, de verdad, es, es completamente hipnótico, como encima con teclados mecánicos, es ridículo. Pero claro, evidentemente no hay... No hay algo tan visual que llame la atención, ¿no? No, eso es evidente también. Claro.
4: Pero el, el deporte, digamos, sucede en la pantalla, ¿no? Igual que en el ajedrez, eh, eso, es el verdad, deporte verdad. no ocurre, digamos, en la, en la, en, entre la gente que está jugando, porque al final son Se ocurre en el
5: tablero,
4: ¿sí? señores mayores eh, sentados ahí con una chaqueta con hombreras, básicamente, <risas> eh, en, el, en, en, en cualquier deporte electrónico. El, de, el deporte no es la, el acto de sentarse y, y darle al teclado ¿no? que al final es pues como de rellenar Excel, pero a, a, a todo trapo,
0: claro.
4: lo que eh, ocurre en la en el, el, o sea, el campo de juego es, es virtual ¿no? yo creo que también ahí eh, es una de las dificultades más que, más que para entender eh, una partida, porque yo por ejemplo ya digo que no soy especialmente seguidor de, de esports, pero como tengo el, el Movistar Esports este pues a veces, yo qué sé, si está el counter, por ejemplo, me lo pongo.
5: Bueno, es que el counter sí, sí es más visual, claro. Los shooters tienen... La decir, co como los juegos de lucha, son, eso es mucho más visual, sí, sí.
4: Por ejemplo, y sobre eso quería hablar precisamente. Antes eh, comentabas... Eh, bueno, la, es una idea que ha ido saliendo eh, de vez en cuando, que cada cada año, cada X tiempo, cada, incluso cada dos semanas, en el caso del LoL, eh, el, el juego cambia, no de forma radical, evidentemente pero cambia el, esto que contabas del cambiar mover los sliders para que fuera lo más realista posible por ejemplo esto, esto tiene o sea, tiene un componente de variables que quizá otros deportes tienen menos eh, o no tienen y, y sin embargo en, en juegos como por ejemplo Street Fighter 3 que es un juego que no va a cambiar nunca no dudo que ahora de pronto eh, un saquen un... Claro, es muy, meter un parche en, en... <risas> es muy difícil meter un parche en una máquina recreativa. Claro. Eh, quizá los veo más eh, deportizables. No, es una sí. palabra que me acabo de inventar. O, di di digo siempre como juegos de lucha porque de... antes de conocer la palabra eSport, de hecho, ya seguía el Evo y quizá es lo... La... Mi, mi momento más eSport del año, ¿no? el, el momento de seguir el Evo. Eh, ¿Pero ¿qué opináis, qué opináis de esto? ¿no? Quizá haya, hay un momento en el que el juego muere, entre comillas, y al morir, en el sentido de que no puede aceptar más cambios por lo que sea, porque efectivamente, como decíais también, Rayos pues, puede cerrar. Lo dudo. Es una cosa sí. que, que no creo que haya... <ríe> <risa> sería ¿no? difícil, pero eso eh, o, o por lo que sea, ¿no? O porque simplemente eh, lo, dejen de darle soporte o continuidad o lo que sea y el juego pues se quede ya en un, en un estado, una versión que es la última y no hay más, ¿no? Eh, en, y en ese momento no pueden ser más eh, no veis como que se o como si ser rompieran mil barreras ahí de, de... Sí,
6: es que lo que pasa con todo esto es que, claro, eh, los videojuegos no están hechos para terminar siendo un deporte olímpico, están hechos para ganar dinero y para actualizarse, sobre todo en los últimos 10 sí, sí. eh, años hacia aquí. Entonces, es, esa brecha existe, igual que la brecha que decíamos antes, cultural, en la que una persona eh, puede ver el lanzamiento de pesa y entenderlo y sentirse identificado, como decías, con la alterofilia, cuando el líder Valentín hace lo que hace y se lleva todos los méritos que ha hecho en los últimos cuatro años. Eh, y claro, tú estás viendo a lo mejor, es cierto que alguien que no esté identificado con el videojuego puede ver una pelea de una maquinita y no lo vea, porque lo entiende así, porque ve que no se siente identificado y ahí es donde yo creo que hay que dar el salto y pensar, es que culturalmente estamos creciendo y esto es otra cosa, eh, los eSports son los eSports, que llegan a estar... Eh, ¿Qué llegan a ser olímpicos? Es porque hay una necesidad de, de un cambio económicamente. De hecho, hace, hace poco se ha dicho que ha habido una disminución de la audiencia radical en Río 2016, eh, sobre todo en los jóvenes de 18 y 27 años. Es que casa, y además nos vamos a Tokio, en relación a lo que tú decías, es algo que no se puede evitar, sobre todo si, pensando, tenemos juegos que pueden cambiar muchísimo en siete años desde que se postulan hasta que pueden llegar a estar... En, un, en unas olimpiadas es que es impensable el que ese tratamiento, esa evolución, para que todo sea perfecto a la hora de hacer oficial ese lanzamiento o ese momento en el que se vaya a hacer la primera partida, que va a ser épico si se da algún día, eh, de eSport en una olimpiada. Es que puede que se tambalee si en esos siete años al quinto sale una segunda versión y dejamos la primera del videojuego. Que, que siempre ponemos el ejemplo de LoL y no creo que sea el mejor porque es el que mejor vida tiene actualmente sí, en sí, todos sí, los sí, sentidos, sí. pero claro, es que estamos diciendo que en los Juegos Asiáticos está el PES 2018, el Hearthstone, el Arenos Valor, Starcraft, es decir, hay muchas opciones de que se elija lo que se elija no sea la mejor opción. Entonces, es complicado, es muy complicado porque de, quien va a tomar las decisiones no está dentro del panorama ni de los videojuegos ni de los eSports no tiene absolutamente nada que ver porque la última decisión la tiene el Comité Olímpico Internacional y ahí van a entrar empresas algo que hasta ahora en un deporte tradicional
4: difícilmente ha entrado. Estaba pensando justo ahora que el que lo de el ejemplo de Lidia Valentín sí. por ejemplo es a mí, yo la admiro mucho. Pero quizá porque he cogido cajas, he hecho mudanzas, ¿no? Entonces sé claro. lo que es coger cosas he ido pesadas. A la y, claro. y Y claro, y lo suyo es acojonante, ¿no? Es como hacer la mudanza de una, de un, de una vez, coge, claro. cogiendo encima todas las cajas. Eh, y en ese sentido, también he jugado al StarCraft y sé que no juego igual. Es una cosa. Claro. Hay, hay, antes hablabais del. del de, por ejemplo, de, de que hay gente que no. Que, que no va a saber ver, por ejemplo, un partido de LOL o lo que sea. Y en ese sentido yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no?, en realidad. Que, que, que la gente que ahora quizá es más pequeña y... Bueno, más joven, voy a decir, que pequeño suena como como muy mal. Que la gente más joven que, que ahora ve eh, LOL en cierto momento lo vea como algo natural, ¿no? Como un eh, como quizás se, vi, se vio el baloncesto en su momento, ¿no? Tampoco conozco mucho de la historia del baloncesto, pero imagino que siempre hay ahí como un... Eh, momento de quiebro cultural en el que hay mucha gente que no entiende lo que está haciendo la generación anterior. Y...
5: Hay un documental maravilloso de, de, de Informe Robinson sobre el comienzo del, fan, del baloncesto y de los Glover Trotter, que es brutal, sobre todo de la cultura, de cómo el choque de culturas, de cómo jugaban los, las personas de color. ¿no? Ahí podemos tirarnos también mogollón. Pero mira, por ejemplo, para, para eso yo creo que hay. Ahí está el tema de los canales eh, de televisión que tú citabas en Movistar. Eh, ese tipo de, de divulgación también creo que es válida. Por ejemplo, puedo recomendar un documental, son 17 minutos, está en Netflix, que se llama Sports Explain. Creo que aquí lo han traducido como... ah, No me acuerdo. No sé, es como una serie de documentales eh, que explican cosas como las cryptocurrency, eh, no sé, el baby boom, conceptos, muy separados unos de otros, porque te lo explican como en 17 minutos. Y hay uno de, de los esports que es, es maravilloso, os lo recomiendo, porque además explican todo lo que contemos aquí, sin gracia, ¿sabes? Sin salero, pero te lo, te lo dejan con unos <risa> infogramas muy bonitos. Y yo creo que ese, ese punto es, es necesario, evidentemente. De, de, por mucho que tú digas, a ver, yo entiendo que un balón es meterlo en la portería, pero yo no sé, no puedo aprender ni la historia del fútbol por mí mismo, ni nada, existe Panenka, existe mogollón de cosas, ¿no? Evidentemente es mucho más cultural y lleva 100 años. Eh, debatir esto es ridículo porque al final es, es eso, son 100 años contra 8 años de LoL de un medio que al final, claro. pues a nosotros nos encanta como son los videojuegos, pero reconozcámoslo. Aquí jugar juega mucha gente, en todos los informes juega mucho, pero al final es al Candy Crush, ¿no? Quiero decir, <risa> nosotros somos una parte, pues, pues un poco de, de la esquinita
6: bueno yo diría que Fortnite y Candy Crush ahora mismo pueden estar ahí, sí, ahí bueno, ¿eh? lo mismo
5: que por cierto eh, los, los videojuegos eh, violentos no entrarán en el en el COI pero eh, mágicamente Epic Games estará en el debate sobre los video, sobre si entran los esports ¿no? algo tendrá que ver esos 100 millones que anunciaron
6: para, para sus competiciones supongo yo que esto es dinero, si es que hay que tenerlo claro, si es que lo estamos diciendo antes. Yo, yo lo decía la, eh, lo de la brecha cultural en cuanto a entenderlo porque es que, claro, deportes olímpicos, los valores que transmiten los deportes olímpicos como tal eh, y lo que supone el reunirse exclusivamente cada cuatro años para hacer una convención como tal... Lo, lo convierten en algo eh, de, por decirlo llanamente, de sentarnos en la familia entera a ver un momento épico de un español corriendo una final sí. de... Mm, una maratón. Eh... Oh, yo me acuerdo de Pirri, el, el chaval este de esgrima, que de repente con un bronce en esgrima, que nunca se había conseguido, pues era un héroe y en todas las portadas. Claro Correcto, sí. entonces la, la comparación que quiero hacer con esto es que eh, los eSports ya van sobre seguro. Es decir, no está esperando a que ese otro público llegue, que puede llegar a lo mejor en 10, 15, 20 años y que lo termine entendiendo porque la juventud se va a ir adaptando a eso. Y en 20, 30 años habrá muchísima más gente que directamente, sin que se lo expliquen, entiendo lo que es una partida de determinado juego. Sino que ya llega con ese público, si supuestamente llega algún día, eh, y digamos que se está comprando eh, el seguimiento de esos deportes electrónicos. Y ahí es donde tenemos que ir. Que no es que haya que enseñar a nadie a verlos. Esa comunidad ya existe y la estamos comprando para crear publicidad alrededor. Porque no hay que olvidar que alrededor de todo esto el COI es una empresa que señores, aquí mueve dinero creamos el evento, ganamos pasta, ganamos patrocinadores y lo que mueven al fin y al cabo es eh, los espectadores que tengan detrás de cada cita, ¿no? Entonces hay que recalcarlo porque al final, detrás de todo esto, si se reúnen con Epic Games teniendo el videojuego que seguramente ahora mismo más dinero dé eh, y que opciones tenga de llegar a lo más alto pues Estamos detrás del dinero, la violencia públicamente, lo decimos y luego ya veremos la manera de que no aparezca sangre al matar al personaje. Es decir, eh, yo ahí lo veo muy claro, el dinero está por delante de todo y, y esto de momento es una argucia para que funcione como el COI crea que tiene que funcionar. Ya veremos si de aquí a 2024, a 2028 o
4: cuando haga falta. Luego hay, hay, hay otro asunto. Eh, y vamos a ir cerrando el círculo si queréis sí. eh, que es eh, por ejemplo en el deporte hay ciertos patrocinios que están vetados porque, sí. porque se supone que, que se supone que es raro ¿no? que Camel por ejemplo patrocine a, a, pues, a, a Cristiano Ronaldo por ejemplo sí. eh, o, un, o, o, o las Olimpiadas ¿no? esto en, en videojuegos por ejemplo no ocurre ahora mismo Debería
0: de
5: ocurrir sí, ¿eh? sí, 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 ocurre, sí. ¿Ocurre? Por sí, pasa, sí. Sí, 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 sí Yo recuerdo, Juan, no sé si tú te acordarás No, no lo noto muy fresco Pero una vez Giants, el equipo español Afincado en Málaga Posiblemente el equipo más grande de España A nivel de, de historia y de títulos Cumplió 10 años hace nada eh, Anunció el patrocinio, no sé si era de una casa de apuestas O de una de, de venta de CD case No me acuerdo Y eh, en League of Legends, Riot, no lo permite pero en CSGO creo que sí podían hacerlo. Entonces, la, el patrocinio era solo para CSGO. Y eso me suena hace algún mes, pero, pero sí, quiero decir... Sí, sí. Eso,
6: eso fue el año pasado, seguro.
4: No recuerdo la agencia, pero yo recuerdo que fue el año pasado sí. 100%. sí sí, o sea, que sí Depende sí. de la autorregulación, digamos, de cada... Sí, y por compañía, ejemplo,
5: ¿no? por ejemplo eh, Giants ahora cuenta con el patrocinio de Vodafone, es Vodafone Giants, y en, en la liga española es Vodafone Giants, pero
6: a nivel del LCS eh, creo que son Giants Gaming, aunque lleven lo de Vodafone, ¿no? Eso... Eso exactamente no lo recuerdo. Sé que sí aparecen con, con la camiseta, con el logo de Vodafone, pero no recuerdo exactamente si la denominación... El tema, al, al punto al que vamos es,
5: cada uno se lo guisa y se lo come, ¿no? <ríe> al final Riot dice, yo no quiero marcas aquí más que las que me pagan a mí, ¿no? Entonces, si está Lenovo porque me pone a mí las pantallas, a tope con Lenovo. Si está esta, cuidado, no. Y luego aparte, sí, el tema de sensibles, de apuestas y todo esto... Ahora en CSGO se está, normalmente el CSGO siempre fue el esport el e más, más permisivo con este tipo de cosas y ahora mismo pues sobre todo ya con las CDK ya metió un palo hace tiempo y ahora pues eh, las apuestas también porque bueno, al final, eh, sobre todo por el rollo de las apuestas de, de objetos y, y todo esto que lo habláis todos los días en el podcast, pues sí que se, se ha movido bastante el tema. Pero Valve sí si era la más laxa hasta, hasta ese punto.
6: De todas formas, aquí el problema es, eh, o creo que puede llegar a ser, los filtros que pueden tener todas estas trabas. Es decir, si al final se ponen de acuerdo seis videojuegos para llegar a ser hmm. olímpicos, siempre suponiendo que ese es el fin, ¿vale? Que estamos hablando de que el COI se reúne para meter los eSports y demás. Claro, tienes que tener el filtro, en el caso de patrocinio que tenga el COI, y luego, independientemente, cada una de las empresas que lleven determinado videojuego, si no hay que unificarlos a todo en sí, porque ¿qué unificamos? ¿League of Legends como deporte olímpico o los eSports y luego vamos haciendo determinadas divisiones? Ahí es donde digo que yo coi lo veo muy atrás, que va dando pasitos eh, eh, muy lentos y algún que otro palo de cielo, sobre todo parte de su presidente, y que hay que tener mucha paciencia, que esto no va a ser algo a corto plazo, que de momento no creo que, que vayan más allá de informarse, y el tema de patrocinios. Va a ser muy largo. Mira, un detalle muy chico y muy corto en relación con los patrocinios y cómo escapar de todo ello en el Mundial. Hoy veía un artículo, no recuerdo ahora mismo donde lo he visto, magnífico eh, sobre la publicidad en el Mundial que reprimen muchísimo a las selecciones y a los jugadores a la hora de mostrar determinados símbolos en lo que sea, en una simple gorra. O sea, tienen mucho cuidado con que eso no aparezca en ningún lado. Y hablaba de la gran publicidad que hacía Apple solamente por mostrar los iPods estos recortados chiquititos que van por Bluetooth, eh, porque claro, ahí no aparece marca y tú los ves y los autentificas automáticamente como que es de Apple. Eh, y y hablaba el artículo un poco de, de esa publicidad intrusiva que se hacía viendo a casi cualquier jugador que bajaba del autobús, que bajaba de tal, y es una manera de saltárselo. No sí, no, no estoy diciendo que sea así, pero que hay muchas maneras de que eh, esa publicidad llegue, independientemente y más teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿no? porque hablamos casi simplemente de lo que es el videojuego pero de todo lo que hay alrededor de los jugadores también hay una escena enorme. Hostia, me
5: recordaba un poco a, a cuando salían las galletas María de, de médico de familia ahí, ¿sabes? De desayuno <risa>
4: <risa> el rollo que, que no se podía pagar publicidad claro. y se metía ¿no? Interno sí, sí. En, la, en la serie sí, sí. Bueno, ahora en Televisión Española lo hacen Más con sentido. el patrocinio cultural sí, claro. ¿no? que es como publicidad pero con cultura y por ir cerrando el círculo, como decía eh, hemos empezado a hablar porque el comité olímpico mmm, se está pensando si sí, a rejuntar a los videojuegos, pero en realidad los videojuegos, como decíais, eh, ver una foto de GamerG eh, es, es bastante impactante, ¿no? porque en realidad sí que hay un montón de peña eh, a nivel de montaje, es espectacular, es, es, no. es, un, es un evento tocho, ¿no? Y Gamergy en realidad es Gamergy, que no es... Que no es nada, eh, que yo estaba en
5: el Spode, que en claro. una final de CSGO, y se te caen los huevillos al suelo, o sea, con 15.000 personas viendo un par de las... por
4: eso Por eso, que al final es un evento muy pequeño, es un... No es, desde luego, un equivalente al, al Mundial de Rusia.
5: No, por impresión, eh, sí,
4: sí, sí. y, y, y están los eh, torneos multimillonarios que organiza Riot, el, el de Dota 2 está... Eh, efectivamente como decíais antes eh, Fortnite también muy fuerte ahí con los con los millones, entonces la pregunta quizá es ¿necesita el videojuego que el comité olímpico eh, decida nada? Si ya tienen ellos mismos una red, digamos que igual no es un evento único pero es una red desde luego de olimpiadas de cada juego que, 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 que es algo a tener en cuenta no al final yo lo
6: voy a decir con una simple frase, ¿necesita Fortnite seguir ganando dinero? No. Ya está, o sea, el dinero llama al dinero, esto no es más, no va a llegar más lejos en ningún videojuego por ser olímpico, más allá de la épica, del, de los que consiga están en la primera olimpiada si algún día sucede, pero esto es pasta, nada más pasta, publicidad, promoción, eh, nombre de empresa y... El videojuego está bien como está dentro del ámbito de los deportes electrónicos porque acaba de nacer, porque es muy corta la historia que tiene y porque todavía tiene mucho que crecer. Lo que es hoy Gamergy en 10 años puede ser una auténtica burrada, pero es que en 50 no nos lo podemos ni imaginar. Entonces eh, hay que ir pasito a pasito porque se ha logrado mucho en muy poco tiempo eh, y si me ciño, por ejemplo, a la escena nacional, eh, nosotros en YS por el Desmar que llevamos eh, poco más de dos años y en los dos años el salto ha sido abrumador, no os lo podéis imaginar, pero ni de visitas de la web, ni de lo que significa ir a un evento y ver el cambio drástico de un año a otro, de lo que se vuelcan las marcas a la hora de buscar patrocinio, ya sea con nosotros, con ligas, con lo que sea, el cambio en dos años ha sido increíble, y sí, yo considero que ahora mismo estamos en una burbuja, pero eso no significa que no se pueda seguir creciendo, sobre todo a nivel de espectadores y de audiencia. Y ahí el camino que tienen los deportes electrónicos es maravilloso, porque tienen muchísimo que recorrer, no solo por lo que hay, sino por lo que puede llegar. Porque lo bonito de esto es que ahora hay 10 y pueden aparecer 4 nuevos que revolucionen todo, que lo muevan y que hagan que se dé un salto todavía más grande. Entonces, eh, si se quiere ser olímpico... Eh, porque ahí hay mucho más dinero de por medio. Yo al menos lo tengo clarísimo.
4: Pero al final el, o sea, el deporte tiene un tema también de valores, un poco, ¿no? De, 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 el, el, el COI lo llama espíritu olímpico, ¿no? Imagínate, es una cosa así un poco etérea y, y difícil de, sí. de definir, pero tiene este rollo como de, de, de un rigor y unas rutinas y una disciplina y una, y una serie de valores eh, abstractos que yo
6: creo que casan con lo que hay detrás, pero no con lo eso que se ve en pantalla. Por eso digo que aquí es que está el dinero 100%. por cien. Es que tú estás viendo la pantalla una partida de Fortnite y tú ahí no ves los valores. Los valores están detrás porque estos chavales entrenan, porque los chavales tienen eh, tienen rigor a la hora, los que son buenos entiendo, porque hay de todo. Tienen psicólogo, tienen una rutina de entrenamiento, eh, hacen deporte, eh, están preparados psicológicamente, sobre todo los que llegan, tienen que tener una capacidad mental a la hora de preparación porque echan muchísimas horas y eso tiene un desgaste tremendo hay chavales que con 24 años se retiran porque llevan casi 10, 15 años dedicados al juego... Entonces, claro, eso está detrás de lo que es visualmente el videojuego. Ese enfoque deportivo de lo que vende la Olimpiada eh, realmente no te lo va a dar el chico haciendo la última jugada a la hora de ganar. Te lo puede dar la entrevista de después, la entrevista previa o lo que signifique todo lo que está haciendo. Pero cuando el COI se interesa en eso es porque ve dinero y no porque esté viéndolo si es por un reflejo de los valores que, que ellos tienen. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Por eso yo me repito tanto. Es que aquí... Estamos hablando de valores económicos, no podemos ir más allá, estoy totalmente convencido. Tal cual, sí, sí, es que suscribo y... palabra por palabra porque um,
5: es que es eso lo que motiva. Tú no cambias de opinión de decir que algo es violento y, y te ríes de él a dos meses después organizar un coloquio porque porque sí, por ciencia infusa, porque te vino a ver la Virgen o porque te leíste en un libro. ¿no? del libro de Celote que dice que esto es maravilloso, esto no pasa, ¿no? evidentemente el documental, de Netflix, claro, bueno, el documental de Netflix está muy bien, lo recomiendo de verdad, está muy bien. Sí, sí, por es, eso lo digo, está muy bien y sobre todo muy, muy picadito, pero aparte esto no pasa de un día para otro, evidentemente aquí hay unas razones, hay unas empresas presionando, hay unos patrocinadores presionando al COI, esto no lo olvidemos, y, y, y al final lo que tiene que ser es que los Juegos Olímpicos es el evento más grande después del Mundial de Fútbol a nivel de audiencias en, en lo deportivo, ¿no? Sí, sí. Pues eh, esto no puede, no puede ser que mañana sea la final de la NBA por delante o la NFL. O sea, tiene que mantenerse mínimo. Y esto solo pasa por otro lado. Más allá de que tengan una estrategia multimedia de que ahora te puedes ver todo en el ordenador, que el consumo digital crece. Leí un artículo que por fin parece que va, vamos a pasar el consumo digital por encima del consumo de televisión, etcétera, etcétera. Pero aparte, lo que reúne a la gente eh, joven o, o a una parte importante, digámoslo así, eh, es esto. sí sí Entonces, tiene sentido, pero, pero claro, ¿cómo se lo explicas todo esto a, a tu padre? Pues dice, pues esto no lo veo, evidentemente.
4: Totalmente, totalmente. Y eh, un apunte antes de terminar, si queréis. ¿Sí? Eh, estos días se está hablando mucho de Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, el bicho. está hablando mucho de los millones que, que ha costado eh, que, que se vaya a la Juventus, etcétera, y, y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un tío que, que yo entiendo que tiene una rutina de entrenamiento draconiana y súper estricta. En el documental se puede ver que es una persona que no, que no piensa más que en, que en, que en entrenar. Y... Sí, pero se
5: puede hablar de LeBron James que dicen que él gasta más de un millón de dólares al año en su cuerpo. Sí, sí, sí. Por ejemplo. O sea, es, que es algo que me gusta, que es como para ponerse cosas en el cuerpo, en plan.
4: Y estoy de acuerdo totalmente con que, con que efectivamente una parte muy importante de esos valores olímpicos que, o deportivos que, que, que se le. Que, que, van más, que son un poco más abstractos no y que van más allá de, 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 de las cosas más técnicas, eh, están ahí, ¿no? en, el, en el tiempo que, que un equipo de eSports pasa en la gaming house entrenando y en sus rutinas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Creéis que están bien pagados? Es otro tema que me resulta... Ya digo... Tengo, tengo contacto indirecto con el mundo de los esports pero uno de las eh, de los run runes que, que van saliendo por ahí es que hay una, una, una un desequilibrio en, el, en, en esta percepción de, de negocio multimillonario y, y, el, y el dinero que perciben los, los jugadores ¿no? que al final debe, debería ser o se supone que, que en un equipo de deportes es lo más importante
6: algún día, eh, José Ángel, deberíamos de, de dar un, un puñetazo sobre la mesa y decir, vamos a empezar a dar sí, cifras sí, y no bueno, sí. a destrozar un poco no, no, no lo vamos a hacer, ¿no? <risa> pero quiero decir, reflejaría bastante Lo los 6 pasa
5: mucho que sacas una, noticia, sacas una noticia que sabes que es verdad, que te han dicho que es verdad los equipos se te echan encima, descalifican a tu medio y luego por detrás te dicen, joder Qué cabroncete fuiste, ¿eh? ¿Sabes? Porque es verdad. No, pero pero sí, sí, sí,
6: se podría pero, Somos muy jóvenes todavía como, como industria. O sea, quiero decir, eh, esto pasa y el dinero se está empezando a mover y en grandes cantidades, pero en los grandes clubes que se lo pueden permitir. Este verano, bueno, verano no, creo que fue a, a principios de año, Existence, que es otro de los clubes con más historia de España, eh, por 35.000 euros fichó a dos jugadores para su equipo de CSGO. Depende de quién escuche, esto le puede parecer una auténtica barbaridad o una minucia. Pero hay que ser consciente de que es una barbaridad. ¿eh? Para, analizándolo seriamente dentro de los por nacionales, para quedarnos en lo nacional, es una barbaridad. Eh, ¿Con ese dinero te
5: pagas casi dos años de una buena plantilla de League of Legends, por de ejemplo. De cualquier en videojuego,
6: España? de lo que quieras ahora mismo. Porque sí. es cierto que están creciendo mucho, pero hay jugadores de Clash Royale eh, que... que no llegan a 500 euros y son profesionales, igual que los hay de LOL, que pasan los 2.000 euros mensuales. Estoy dando cifras al azar, pero sabiendo de lo que estoy hablando. ¿Qué quiero, pero, decir? Sí, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, económicamente todavía estamos muy lejos de tener una regulación y mira que la LVP ayuda y pone eh, una base. Salarios eh, mínimos, claro, máximo. Y, sí. Pero todavía estamos muy lejos de poder acercarnos al deporte tradicional en este aspecto, por mucho que los clubes se están profesionalizando y estamos dando un salto hacia ello, pero tanto la industria de los deportes electrónicos en cuanto a fichajes tiene mucho que crecer, como eh, el medio también a aprender a que eso... Tiene que ir poco a poco. Y lo digo porque de esa manera se van a empezar a hacer públicas muchísimas cifras que pocos, pero algunos clubes lo dan, porque este dato de, de existence lo dieron ellos automáticamente porque, en el quisieron, sí, porque sí. quisieron una vez dieron el fichaje. Eh, entonces... Hay que tener un poco de paciencia, pero de momento estamos muy lejos de, de una profesionalización total en algunos sectores sí, pero si hablamos de eSport en general, lo que significa el panorama, yo diría que ahí hay mucho que hay mucho todavía que
4: tratar. Pues muy bien, eh, nada más que añadir, la verdad. Muchas gracias, José Ángel y Juan, por este ratito que hemos pasado juntos.
5: Igualmente, un placer. Héctor.
4: Y nada, es un placer, la verdad. No hablamos mucho de eSports, esto es, es, es cierto, es un tema que se nos escapa porque somos viejos al final, ¿no? Estamos habla... yo estoy hablando aquí como de los jóvenes, como si fuera una, una parte de, de esa gente pero soy, soy viejo de, de cuerpo y de espíritu eh, pero seguro que hablaremos más la próxima vez que haya algo, os prometo que os llamo otra vez
5: encantado, Además, encantado.
4: Ya, tenemos aquí la premisa ya guardada de que solo valemos para ir por ti bueno, ya, ya, ya,
5: ya,
6: luego, luego me pasa en anti -hype, que luego Kike no me deja hablar de nada
4: si queréis hablar de otra cosa, también. Solo tenéis que pedirlo. Ah,
2: vale, pues ya. <risa> Nada, está muy cómodo. Me encantó.
4: Continuamos con el podcast. Muchas gracias de nuevo, chicos.
2: Tema jueguicos. Que yo la verdad es que sigo sin encontrar el tiempo que me gustaría. Sí que me he finiquitado el Hollow Knight. y Estoy escribiendo el análisis para la web. Eh, he jugado un poquito, lo decía la semana pasada... Y no, no le he dado mucho más, la verdad Al Shining Resonance Refrain sí tengo cuatro cosas pensadas Más que sobre el juego en concreto Sobre El JRPG Pero creo que es más interesante Juntarlo con el Octopath Que a lo mejor es un ejemplo de algo distinto Así que la semana que viene podemos hacer un, un Debatito cuando esté Víctor Y Os pues estoy pasando la pelota vaya, ¿A qué habéis jugado vosotros? Fran, Marta ¿Por dónde empezamos? Venga, Marta primero, va.
1: Bueno, pues eh, yo he jugado un juego independiente... ...que se llama The Lion Song... ...y bueno, el juego salió en PC hace ya más de un año... ...bastante más de un año... ...pero a mí me había pasado desapercibido... ...y salía en Switch... ...y aprovechando eso vino Víctor... ...y que ya había jugado a, al primer capítulo... ...es un juego que son cinco capítulos... ...el primero lo dieron gratuito como promoción... ...Víctor lo probó en PC... ...y ahora cuando le llegó la nota de prensa de la salida en Switch pensó que me iba a gustar y me lo pasó. Y nada, acertó 100%. O sea, Víctor ya me tiene cogido así los gustos y disfrutado he disfrutado muchísimo. Por eso que no quería perder la oportunidad de decir algo sobre él. Y bueno, eso, ¿qué, ¿qué decir? Pues que es un juego narrativo. En realidad es un poco experimento porque aunque parezca que son cinco capítulos donde cada capítulo cuenta una cosa con un protagonista y que lo único que tienen en, en común es el sitio donde se ambienta, que es Viena, en realidad está intentando mmm, plantear unos temas a lo largo de los cuatro primeros capítulos y una conclusión sobre esos temas en el quinto capítulo. Entonces, la gente a la que le gusta analizar la narrativa de los juegos, creo que va a salir muy, muy satisfecho. Por otro lado, las mecánicas son súper súper sencillas. Es un click, and point muy un click and point muy facilón. En realidad no tienes, por ejemplo, ni, ni objetos que puedas coger para interaccionar, ni nada. Simplemente es picar en el sitio cuando sea necesario, elegir una línea de diálogo y poco más. Pero entre que es muy bonito y que la historia está muy bien, creo que, que merece la pena. Y decía lo de que es indie, porque eh, The Lion Song está cuidadísimo. O sea, está tan cuidado que las la, los títulos de crédito al final de cada, de cada episodio eh, se han dedicado a hacer al equipo en pixelar y ponerlos en diferentes situaciones tú puedes pulsar y te dice lo, a lo que se dedican y tal, está como muy muy medidito los detalles se ve que está todo Qué hecho ciudad. con mucho cariño sí, sí, es que es precioso Es por ejemplo, al final del primer episodio el que, el que salió gratuito que además es el más flojo de todos eh, pues te encuentras de repente a una a todos los, o sea, un montón de muñequitos en un bar, o sea, termina el capítulo y de repente cuenta un montón de muñequitos en, un, en una especie de café vienes. Entonces empiezas a pulsar encima y te das cuenta pues que son los los desarrolladores. Cada uno te dice arte, programación. Y cuando ves el menú están pues, todas las compañías que han colaborado. Y no, no era necesario, pero es muy bonito. Y me, me gusta encontrarme con juegos hechos con ese cariño. Aparte, pues los temas me parecen muy interesantes o sea, tiene como protagonista a una mujer compositora a un hombre que se dedica a pintar y después a una mujer matemática y en todos eh, la... lo que te quiere transmitir no es blanco o negro ni simplón, ni está demasiado visto están pe o sea han cogido los personajes pensando en lo que quieren hablar a mí me parece que hay mucho trabajo detrás y que si tenéis ganas de pasar pues, unas poquitas horitas así en verano con una historia interesante es un juego que tenéis que probar.
3: Muy bien. ¿Pero es una historia romántica, entonces? Porque el juego no, no, es no. romanticismo desde lejos, ¿eh? Así desde fuera.
1: Absolutamente no. De hecho, Ajá. creo que no hay ni una sola pareja en el juego. Muy bien. El, de hecho, lo, los temas van más por eh, relacionados con el arte. Por ejemplo, la chica Ajá. que es música, eh, tiene un, un enorme talento, es como un genio de la composición, pero es que no le gusta... O sea, como tiene que dedicarse a esto si no le gusta <risa> o, o está más importante es más importante su felicidad. Por otro lado, el chico que se dedica a pintar tiene también un don, todos son como genios en lo que hacen, eh, y no consigue hacer como su obra maestra porque aunque él puede ver las capas en las personas, no consigue ver las capas en sí mismo. Entonces, pues como una búsqueda de encontrarte a ti mismo para poder crear tu obra maestra. Entonces, eh, todo, lo, o sea, los temas son todos así y al final hay unas conclusiones que están expuestas de una forma muy original en el quinto capítulo, donde los personajes no salen, donde se hace una reflexión sobre que el arte en realidad no es solo del que lo hace, del artista, sino que influye eh, en influyen cierta medida a un montón de gente, a, que, al que lo consume, al que está al lado durante su creación, al que lo apoya, al que lo vive. Y, jo, no sé, me gustan ese tipo de temas, no están muy tocados.
3: Realmente en videojuegos poca cosa. ¿eh? El efecto del arte, un poquito. Y, y, y si no he entendido mal, cosas del proceso creativo, ¿no? Y de, de la ¿Sí? relación de las personas con, ¿no? con su obra. Eso es un súper interesante que lo veis mucho en libros y en películas, pero en videojuegos nos falta un poquito más de pozo en eso, creo yo. Está muy claro, bien.
1: por eso me, me parecía que era un experimento narrativo en videojuegos, porque... Eh, nunca he visto planteada una historia con estos temas tan serios de la forma en la que lo hace The Lion Song, que sí es con diálogo y tienes que clicar en cosas, pero eso de mm, tomar tus decisiones y después en el último capítulo ver que tus decisiones no, no han impactado solo a tu personaje, sino a otros personajes, sí. mm, y cómo y qué les lleva a hacer eso, a mí me parece una cosa guay, tío.
3: Sí, además visualmente es muy bonito, ¿eh? Por lo que lo estoy viendo. Es
0: es muy, un
3: video pixel art muy trabajado, ¿no? Muy detallado.
1: Pero todo, es, todo. Es
3: el, es el tipo de juego que normalmente lo suelen hacer con, con métodos que no, no estás acostumbrado a ver en videojuegos, en plan acuarelas eh, o pintura o tal, y que te da la sensación de que huyen un poco de los videojuegos, y este no, este es Pixel Art y es videojuego totalmente. O sea, es, tiene look de videojuego total, aunque se escape de, en temáticas que no estamos acostumbrados a ver, ¿no?
1: Sí, y eh, es que sí, es que es precioso, Le tengo hecho millones de capturas en la Switch. <risa> es muy bonito.
2: Aparte de esta versión de Switch, estoy viendo que efectivamente está en Steam, ¿no? Con el primer capítulo gratis y el resto por 10 euros, el pase de temporada. Y también está en móviles. Estoy viendo tanto en iOS como en Android. Y parece que aquí te ahorras un dinero, ¿no? Como otras muchas veces. Si el juego se, se puede jugar en, en una tablet, por ejemplo, igual igual se deja jugar bien aquí.
1: Yo creo que se juega, se juega más cómodo, de hecho, en una tablet que en PC.
2: Pues vale, doy, lo eh. Que ya te
1: digo es... Pues no te dejes, si solo, o sea, si vas a usar de prueba el primer capítulo, no te fíes, porque es el más flojo de todos. Yeah. O sea, no me parece una mala estrategia de marketing el dar el primer capítulo gratis.
2: Ya. Yeah. Muy bien. También ha estado jugando Marta al. Captain Toad, ¿no?
1: Uf, ya te digo. Y eso porque <risas> lo llevo esperando Eones y me lo, me lo he comprado. Yo, no tiene nada que ver con la web. Y lo, lo he estado probando un ratito Y joder, o sea no lo he terminado Pero es un juego súper feel good
0: ¿Eh?
1: Es súper agradable Es súper bonito eh, No sé, es muy Mario Odyssey ¿Eh? Y me parece que la Switch se ha hecho para esto o sea que, sé que Este, se este el
3: año pasado eh, Bueno, cuando habló Víctor de él Ahora que has dicho la expresión feel good Creo que, si no, si no lo he mal Era como el Pírtome del feel good En Nintendo, ¿no? Este y el Yoshi World
1: Total, eso a mí me iba a decir. Eran es este
3: los dos que, World. sí, los dos símbolos perfectos del de Wendollito inventado, ¿no?
1: De hecho, estoy muy cabreada porque ahora que va a salir el Yoshi Cartón Piedra, no van a sacar un por del Yoshi Wally Wall y me parece, no sé, muy bien tiene que estar el. Es que el se veía Yoshi muy Carton. bien ya,
3: ¿eh? No sé, no sé lo que van a hacer ahí, ¿no? La, la Pero no sé, el
1: Bellon Switch, el Bellon Switch, tío. Ya. No sé, a mí me me vuelve loco y. Eh, Sí, ya te digo, es que yo creo que todo el mundo debería jugar al Capitán Toad, que es un juego como muy... Lo típico que suena muy cursi, pero yo creo que es verdad. Es como muy refrescante para verano. Sí,
0: sí.
1: Y, y le he dicho antes a Frank, que de hecho iba a aprovechar. Ya ha mencionado Frank Washi, yoshi Volleyball, Wall, que es el que iba a decir yo. Pero os iba a preguntar qué port necesitamos sí o sí para Switch. Preguntitas mías.
2: No quedan muchos ya. Yo, yo creo que, que el 3D Wall sería bueno, vaya. Porque creo que no... ¿Mm? Que no requiere nada más no sé si alguien esperaba que dijera el Wonderful 101 ya he comentado alguna vez que prefiero que se quede en Wii U como de una forma casi egoísta como un auténtico cabrón pero creo que es un juego al que le sienta bien ser todo lo de culto que pueda y sacarlo en Switch sería otra vez ver a la gente quejándose de lo de dibujar formaciones pintando y tal igual yo ya, ya no quiero ver a gente quejándose del Wonderful 101, que es bien sabido que es el mejor juego de la historia. Y, y, y ya está. Todo lo bueno y lo malo que se tenía que decir de ese juego se dijo ya con Wii U. Y ahora retomarlo en Switch no serviría de nada porque tampoco iba a vender un carajo. Sino, si no lo hizo Bayonetta 1 más 2, imagínate el, el pobre Wonderful 101. Y en cambio, el, el Mario 3D World creo que sí que es un juego que... ...que los nintenderos no deberían perderse... ¿no? ...incluso algunos de los que acabaron decepcionados... ...con el Mario Odyssey por ser... ...demasiado distinto... ...creo que el, el 3D Wall es... ...es mejor juego... ...de lo que piensa la gente que no ha jugado... ...porque es fácil verlo como un Mario menor... ...porque veníamos de los Galaxy... ...y este claramente... ...es más... ...pues como se sabe... ...y, en, y su propio nombre indica de hecho... ¿no? ...una continuación del 3D Land... Puede que estuviera planeado para 3DS y se cambiara de opinión en el último momento, pero en realidad es un melocotonazo y es un juego enorme y larguísimo y muy, muy, muy bueno. Y yo creo que, que encajaría perfecto en Switch. Además no tiene Joder, ninguna cucamona gestual ni nada. Creo que se adaptaría perfectamente a, a la Switch tanto portátil como sobremesa. De hecho, del Captain Toad, eso va a decir... Es un, tengo una relación muy curiosa con este juego porque en su momento me flipó. Lo recomiendo con los ojos cerrados, vaya. Pero recuerdo pocos detalles del juego. Sé que me, me sentó súper bien. Como decías, marta muy refrescante, muy agradable. Pero no, no recuerdo muchas de las pantallas, por ejemplo. ¿no? Y cuando probé la demo en Switch me, me fastidió eh, aquello que se le notaba de incómodo, no, lo del cursor para mover ciertas plataformas que en, en Wii U se hacía con el Gamepad de forma mucho más cómoda porque no se podía no jugar con la pantalla táctil, no, y tenían momentos de soplar que es algo muy muy de, de 3DS y Wii U en la 3DS se puede soplar, creo que sí, no sí y en la Wii U hecho, también lo usa mucho juego. porque tenía el micro sí. y en la Switch no no se puede hacer, han cambiado eso y me, me fastidian estas cosas de ver que el juego no era tan fácil de adaptar como parecía ¿no? y, y son detalles de hecho, sin Victor importancia de Víctor ha bajado
1: ¿eh? la nota Víctor ha pasado de un 10 a un 8 creo mm. o, un, o sea que tiene que ser yo es que como no he jugado ah, bueno, a, creo que le puso, ¿no? Al, al de Wii U no sé, yo creo que le puse un 10 de hecho yo estaba tan a tope porque me leí el, el, el la análisis original de Víctor
2: yo sé que lo, lo, no. lo puso como mejor juego del año ese año mm. pero el 10 no sé ¿eh? sí pero estoy buscando no un 9 9 un 9, ¿eh? un 9. Oh. <risa> Va,
1: me ha fallado menos para que las comprobamos
2: 2014 eso joder ha llovido ya ¿eh? pues eso que... no creo que víctor esté diciendo que sea peor que el, que el de wii u ¿eh? de hecho creo que a él le, le molestan menos estas cosas que estoy diciendo yo Creo que él iba más por, por la falta de novedades, ¿no? Por lo poco que aportan esos niveles de Mario Odyssey, que son nuevos, pero son pocos. Y que igual se podía haber hecho un, un port más trabajado, con más extras. Pero bueno, ya se lo preguntamos a la pero semana sería, que
1: sería más caro.
2: Sí, sí, sí. Pero vamos, que eso que me, no sabía ni de, ni de dónde venía ahora me estaba yo preguntando ¿qué hago yo? hablando de, del Captain Top, veníamos de, de lo de los ports perdona yo digo 3D World
1: que me, me quedo con tu con tu opinión Pep porque yo sé que pensaba que era un Mario menor ¿Mm? o sea, lo tenía como súper interiorizado
2: es muy muy bueno Así. ese juego, la verdad
1: oh, qué bien, qué bien y tú, Fran, por cierto
3: yo estaba pensando en Super Mario Maker porque a pesar de que a ver, es mi juego favorito de Wii U, por cierto, no he sido lo he dicho alguna vez No he jugado mucho a Wii U, pero sí, es con el que mejor me lo pasé, que más lo arreché y... y me reconcilié mucho con Mario a partir de ese juego, la verdad eh... pero la versión de 3DS Que dices, bueno, en este sentido no, no, no ganarías nada sacando un juego que ya está en 3DS, ¿no? Porque ya la, el factor post ya lo tienes, ¿no? Pero tenía, muchos, o sea, tenía muchas carencias Primero que, bueno, que la pantalla no es lo mismo, ¿no? La pantalla tan pequeña para crear cosas era muy complicado. En 3DS. Y que luego no tenía online. O sea, que había un montón de cosas que te perdías, ¿no? Un montón de... De contenido buenísimo de la gente que te estabas perdiendo. Entonces creo que esta es una excusa perfecta, ¿no? Para poder tener un Super Mario Maker portátil completo, ¿no? La experiencia de Wii U, si puede ser con más cosas aún. O un mejorado y tal. Eh, pero en Switch. Entonces... Bueno, yo creo que no creo que sea el único que lo está deseando vamos
2: que lo saquen ya. no sé si lo hemos dicho por cierto pero con el Captain Todd pasa todo lo contrario que se ve que la versión de 3DS es súper súper digna que nos nos centramos mucho en la Switch porque nos gusta mucho porque la actualidad manda y porque nos pueden las modas pero quien no tenga Switch ni tuviera Wii U y tenga una 3DS en mano que se ve que lo puede jugar ahí más bien que mal de hecho se ve que los dioramas molan bastante con el efecto 3D que me lo creo Porque,
1: eh, la, la, el usar el lapicito en, en los dioramas de la, del Capitán en 3DS tiene que ser una pasada ¿Ah? o sea creo que será más cómodo jugar ahí que en Switch en realidad claro, claro, aunque no, el Switch no. se vea más bonito
2: tiene que ser raro que estén duplicadas las pantallas pero bueno, en realidad hay ahora sí en Wii U vaya, ¿sí? o sea, mucho más fácil el port Wii U 3DS más allá de la diferencia de potencia ¿eh? evidentemente los gráficos no pueden ser los mismos pero por peculiaridades del hardware es mucho más fácil pasar de una experiencia de Wii U a 3DS que de Wii U a Switch. Y a veces sí. no, no nos parece que sea así. En fin, que muy bien el quinopio, joder. Desde luego. A ver, a ver qué tal. Tengo mu mucha curiosidad por ver cómo funcionan ventas, ¿no? Porque es más o menos impredecible que parece que todo funcione bien en Switch, pero ya digo, el Bayonetta no, no aprovechó esa segunda oportunidad y el Tropical Freeze pues tampoco te creas no vendió mal pero tampoco vendió súper bien y a ver a ver el Kinopio creo que hay mucha gente que, que se va a encontrar un juego distinto a lo que se esperaba precisamente por, por, por venir de Mario Odyssey yo no lo veo tan similar a Mario, a Mario Odyssey ¿eh Marta?
1: pero me refería al sentimiento yeah, de, yeah, yeah. de jugar de explorar es ¿eh? sí, 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 sí. muy chulo
2: pero creo que es es mucho más sutil el Captain Toad. Es un juego muy, muy, muy sutil. Creo que es... Joder, tampoco quiero ir aquí de snope, ¿eh? pero creo que es relativamente difícil de interpretar el Captain Toad. Es muy fácil de disfrutar. ¿eh? Es un juego... Supongo que hasta para niños. Pero tiene un... Ah, una sutileza que creo que hay gente que se puede perder. Pero bueno.
1: No sé si es que no he jugado tanto, pero... Van más ganas de terminar el podcast y volver a la semana.
2: No, no es nada, no es nada, súper secreto, ¿eh? es, tiene que ver más con las capas y con el ritmo, pero vaya, no, que, que estoy pintando una cosa que, que tampoco, <risa> tampoco quiero que, que nadie se flipe. ¿eh? pero yo lo veo, lo veo un poco más complejo de lo que parece a primera vista. Y luego está, bueno, los extras, y yo estoy traumatizado porque hay un cuando te lo pasas, hay una serie de extras. Y uno es el laberinto de las momias. No, no se llaman momias, es un juego de palabras que no recuerdo. Como hilo momias o algo así. Que aquello es el Dark Souls de, del Captain <risas> Todd, desde luego. Eso sí que es complicado. Pero bueno, ya digo, teniéndolo en Wii U, a mí me cuesta mucho comprar el mismo juego dos veces. No tengo ni el bayoneta en Switch Y con Captain Todd estaba dispuesto a hacerlo. Y la demo me echó un poco para atrás. Y ahora estoy más por volverlo a jugar en Wii U, que la tengo todavía enchufada a la tele, que por comprármelo en Switch, fíjate. Pero sí, decía pero antes dicen también que. que la demo,
1: que de la demo ha cambiado al producto después, al juego real, ha cam cambia. Pero que. O sea, la, leí el textito que escribiste sobre la demo y creo que, que ya no le pasa al juego.
2: Pero lo del cursor, no me gusta apuntar ya. con el Wiimote. Y ya digo, teniendo el original ahí pudiéndome ahorrar 40 pavos de momento no tengo no tengo prisa porque no no lo voy a sacar de casa pero que es, creo que antes no he terminado la frase si no tienes la versión de Wii U para compararlo jugar al Captain Toad en portátil en una piscinita tiene que ser la hostia vaya completamente la hostia la nueva definición de verano
1: os lo contaré que zombie, Esas son mis planes
3: En un jacuzzi, tío
2: sí, 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 Mi mujer
3: decía hoy que deberíamos grabar eh, el podcast en un jacuzzi Joder Como Y Jesús, me parecía la mejor idea
2: Ojalá, igual el audio se resiente un poco Un poco más
3: Bueno, tío, el sacrificio bueno. Precio apagar
2: Muy bien, pues tú tenías alguna cosilla, Fran, por ahí también
3: Sí, a ver, una cosita corta Que voy a comentar Que es un juego que se llama Garage, Garage Back Trip Que es un juego que salió en Switch como exclusiva temporal en a el 10 de mayo. Y lo pedí y tal, se me quedó ahí en la consola instalada y por movidas y tal, al final no lo jugué. Y me olvidé un poco de él. Pero ahora, el 7 de julio, hace una semana, salió en, en Steam. Se acabó la exclusiva temporal y salió en Steam. Y dije, mira, pues me voy a aprovechar una excusa para jugarnos y para hablar de él ¿no? Y... Es un juego que recuerda muchísimo a Hot Night Miami. Nada más ver una captura ya es evidente Y creo que es... Que a veces intenta evitarlo demasiado, ¿no? El juego es un poco más serie Z, es... Eh, más mmm, Con zombies, con, te, despiertas en, de logos, te despiertas en un traficante de drogas Te despiertas en el maletero un coche Abres el maletero, te sientas en el maletero y, y vomitas en el suelo y tal Es como... Eh, nada más empezar ya el juego ya te... ¿no? te está diciendo, somos unos guamberro y vamos a hacer aquí el café, ¿no? Un poco. La primera arma es un hacha y tal, ¿no? Lleva con una gorra así y tiene pinta como de mecánico, chungo. Eh, la, la, la principal diferencia con Jonah en Miami es que aparte de ser un juego, en teoría, más o menos bah, diría que de terror, pero tampoco es más de acción que de terror. Es este terror simpático, ¿no? El la típico serie.
2: curtido, ¿eh? No
3: da miedo. Sí, es que, es que no, es, no está pensado para dar miedo. A ver, te pega un susto, pero... Un juego en pista en cenital difícilmente. Hay algún ejemplo. ¿No? Dark por ejemplo, la que pero bueno. Eh, no es lo que busca. Busca ser gambero y violento y cafre y, ¿no? y. exagerado. Y. Entonces, eh, la principal diferencia de, de Miami es que la estructura no es arcable, como J Miami. No son niveles con un numerito al final que te dice, has hecho ¿no? tantos puntos y tal, sino que es más narrativo, ¿no? Más, más convencional, más historia. Por diferentes fases, ¿no? Con sus checkpoints y tal. Y con una historia de fondo, ¿no? Eh... Tienen cositas interesantes. Por ejemplo, el disparo es con un, con un gatillo. Y con otro gatillo de las patadas. Que sirven para, para abrir puertas. Y para patear para unas ratas que te atacan. Y que por algún motivo las patadas no les afectan. O, 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 o sea, la puntería del personaje no es buena. tenés tienes que matar a patadas a pisotones. Y cuando el juego no se quiere parecer tanto a de Miami, que eso es verdad al principio, que es cuando tenés menos armas y, y tenés que ir con más cuidado con la munición y tal, tener ese puntillo, entre comillas, de fútbol de, de juego, que es cuando mejor se le da, ¿no? Cuando entras en, una, en un baño, por ejemplo, y una de las puertas abre de golpe y un zombie y le pega un susto y tal, esa parte está bien, pero luego poco a poco empieza a parecerse cada vez más a de Miami, siendo bueno de Hotel Miami, que es... Eh, que tú podías mmm, diseñar, entre comillas, ¿no? coreografías, tácticas, por las manos de alguna manera, para cargarte a los enemigos, ¿no? Cuando te habías matado ya cinco, seis veces, pues sabías dónde estaba cada uno, cómo se iba a comportar, y entonces el, el resultado, cuando conseguías matarnos a todos, por fin, el resultado de esa escena, ¿no? Era súper espectacular, ¿no? Muy de pérdida de acción. Y en este caso, eh, los creadores han tomado, son por, por cierto, Zombie Dynamics, son rusos, han tomado la decisión de que, aunque el juego se ve desde arriba, como del Miami, exactamente igual, es decir, que, por ejemplo, antes de abrir una puerta, tú puedes ver eh, el contenido de la otra habitación, ¿no?, porque lo estás viendo desde arriba, lo que no está en la línea de visión del personaje, no se ve. Es decir, los personajes solo, los enemigos, no se pueden ver, se, est est están desaparecidos hasta que, eh, por ejemplo, la te pongo el ejemplo, ¿no?, vas por una esquina... No hay nadie, pero cuando giras la esquina, pum, de golpe se materializa a alguien porque lo ves, ¿no? Y está al otro lado de la esquina. Y no tiene mucho sentido, o sea, como que han querido darle un punto más de desafío, ¿no? Para... o de realismo, no sé, no sé cómo han querido, por han tanto, para esta decisión. Pero no tiene sentido que tú veas... Tú veas una habitación al otro lado de la puerta, ¿no? Pero no veas lo que hay dentro, entonces, o todo o nada, ¿no? Es un poco... no sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, ves la habitación, ves todo lo que hay, pero no a los enemigos.
3: Claro, entonces no, no tiene sentido, no es coherente, ¿no? no en cierto sentido. Y, sí, y también que pasa... Que eso, de la manga. ¿Cómo?
1: Que parece que es sacado de la manga, que de repente te pongan un enemigo ahí que no te espera más nada. Sí, que para sí o sea. los...
3: de hecho sí. al principio te crees que es un bug, tío. Al principio te, te crees que están apareciendo enemigos mal, ¿no? Porque lo está generando. Los pero eso eso es
2: más o menos típico en, en juegos de estrategia, sobre todo, ¿no? Pero igual ahí tiene más sí. sentido.
3: Claro. Claro, claro, pero aquí no no acaba de funcionar bien, no no es no es no tiene consistencia con el resto del juego, juegos, ¿sabes? Eh, y sobre todo pasa mucho eso que cuando avanzas al principio son todos zombies y bichos y tal, ¿no? Pero luego avanzas y hay un, en el segundo acto más o menos hay un hay enemigos que son, van armados ya, ¿no? Van con, con pistolas y tal y están patrullando y todo, entonces ahí sí se parece más a Juego Miami, pero claro no te deja ver no te deja observar como Juego Miami eh, el patrón de movimiento de los personajes y lo que, ¿no? donde se pone cada uno y tal para eh, era esa parte de puzzle que tenía el juego, ¿no? de, de, de averiguar por dónde le vas a meter mano de qué manera con qué arma en qué momento exacto dónde esperaste dónde, ¿no? por pues dónde salir y tal, ¿no? esa crear la táctica, ¿no? diseñarla tú eh, y aquí, claro como no puedes ver los personajes pues no hasta que no has vuelto cinco o seis veces eh, para situar a los a dónde están los ¿no? los enemigos pues no no puedes, no puedes hacerlo, vamos. No puede no, no tiene el mismo sentido, ¿no? ¿no? Lo que decía al principio, se tiene para hacer la jornada en Miami, pero mmm, pero no limita bien, vamos. Es una mala imitación. No. Y luego, en tercer acto, mmm, los enemigos son como una especie de, Bueno, no quiero entrar mucho en después, pero una especie de bolas de energía y tal que se dirigen hacia ti. Y es más mmm, bullet hell, ¿no? Tiene, es, como si, es como si el juego pasase por tres géneros diferentes, ¿no? Por tres corrientes distintas, ¿no? Primero el juego de terror, luego en en Miami y luego el Boylehead el, el, el SMAP, ¿no? el SMAP, eh, De bolas atacándote en estructuras circulares por las que tienes que pasar un eh, cuidado de no tocar nada y tal, entonces ahí también es más interesante, ¿no? Pero, pero en general es un juego muy plano, muy muy mal escrito el guión es muy malo la, la traducción es patatera saco eh, tiene, tiene un buen patada visual, a pesar de ¿no? de ser top-down, que se suele decir, o vistación y tal. Tiene efectitos así muy vistosos, tiene algunos flexos en el suelo, unos fluorescentes que los pisas y se rompen y, y, y hacen un efecto muy guay, y muchos efectos de luz de su toner, ¿no? Y la manera en que matas a la peña, también las la maneras de salpicar la sangre y tal, es muy espectacular. Y puedes chutar sus cabezas con el botón de, <risa> de las patadas. De, de las patadas. Puedes romper algunas cosas del entorno Hay una especie de... Esta especie de dispensadores de agua que hay en todas las oficinas te puede dar una patada de teatro desmontando Y se sale el agua y tal y tal. Son cositas así majas, ¿no? Eh, y luego aparte del sentido de humor Es como... Mm, alguna especie de pantallas también que te puedes acercar Y ver unos anuncios y tal Y como que como que lo quieren usar para hacer sentido de ¿no? Para hacer un poco de... Para crear un poco del tono Un verdete del universo del juego pero es como muy culto y todo muy de muy mal gusto le falta un poco de no sé si llamarlo sensibilidad artística ¿O de alguna manera el juego no sé me parece un juego eso que le falta pulir más decisiones grandes de mecánica le eh, falta más variedad de, de, de enemigos también que de, Repite mucho, ¿sabes? Lo típico que te encuentras un, un monstruo un boss de final de fase y luego te aparece la claro, 2x3 que da bastante rabia, ¿no? Mm. Y que todos los todos los monstruos de fase todos los, los final bosses tienen eh, una cosa que yo odio personalmente de los juegos antiguos y esto se hacía mucho que era que tuviesen minions, ¿no? Que tuviesen los personajes normales los masivos normales que los has encontrado durante la fase que tuviesen muchos los de los lados, no, entorpeciendo tu combate, ¿no? Eso me jode y este juego lo hace muchísimo. Pero, bueno, en general eso. Um, si te gustó con Miami y tal, pues le um, puedes encontrar a tu gusto. Si te, a mí también me recuerda mucho al que he comentado antes, a Darkwood. Eh, visualmente, que es un juego que al final no analicé, pero lo tengo ahí pendiente. Que es un juego de terror... Sí, es que es de terror puro. Visto desde arriba y tal, pero... Pero mm, no acaba de funcionar del todo, ¿no? Es divertido, eh, a veces... Es simpático a veces, ¿no? Tener buenas ideas a veces, pero la mayoría del tiempo no Entonces no. Eh, La palabra que yo sería mediocre
2: Al final No sé si después de, de Hotline Miami Estamos ya todos con lo que sería La next gen del género Que es sin duda My friend Pedro
0: <risa>
2: es, Ya es que, sí, que sí. tengo unas
3: ganas de locos, ¿eh? Sí, sí bueno, y hay uno que está pendiente, estamos pendientes también, sobre todo Víctor y yo, no sé tú, Pepsi, también te acuerdas de él, de Hong Kong Masacre. Ya,
2: yeah, es verdad.
3: Es un poco, parece un poco el término medio entre, ¿no? entre jordan en Miami y, y el Maestro en Pedro, ¿no? ¿no? También de yeah. todo en cámara lenta ahí, disparando con dos manos, rollo John
2: Pero no sé, tendría que haber salido sí. ya, es muy raro este.
3: Este es que creo que hace un solo tío y va muy a su rollo, ¿eh? va, yeah. va muy a su bola. Hace poco sacó un vídeo nuevo en Facebook. pero Saca sobre todo cosas en Facebook, no sé por qué. No tiene web así mantenida ni nada. Pero vamos, lo que va sacando es espectacular. Tengo muchas ganas de jugar.
2: Pues muy bien, muy bien. Ya ya seguimos la semana que viene. Porque iba a decir eso, que no, no vamos a hacer preguntitas. Llevamos ya un rato, hace calor, estamos cansados. Viernes ya. <risa> Casi de noche no, porque se hace de noche muy tarde. pero, Pero es viernes por la tarde... Ya, ya, ya se acaba la semana y no está Víctor es como como injusto hacer preguntitas sin Víctor yo lo paso muy mal
1: además yo sí, estoy claro, ya con no. el bañador puesto ¿eh? ¿Sí? de verdad de verdad estoy con el bañador para salir pitando a la piscina ¿Qué? nada más que terminemos
2: joder hay prisa vaya ahora bueno, parece que no sea tan tarde como yo he dicho Marta bueno lo voy a decir son las 6 a ver es
1: tarde. es tarde pero es que yo me quemo con todo ¿eh?
2: se puede aprovechar o sea, se puede yo, aprovechar todavía
1: yo voy temprano y me quemo tengo que ir tardecitos
2: pues eso gente, la semana que viene Hacemos el season finales. No creo Que hagamos nada muy especial Nunca lo hemos hecho ¿no? Eso es más bien para los GOTI. Así que no No os puedo adelantar Nada especial, más allá de eso De que nos toca Octopath Traveler No sé si tenéis en mente Algún lanzamiento Muy próximo, o si estáis jugando ya algo Que sepáis que podéis comentar la semana que viene
3: yo no puedo comentar nada, todavía
2: Ah, pero si sí tienes
3: No, no, no No ah, vale, vale. puedo comentar porque no sé Todavía no <risa> vale, voy a cenar vale, vale,
2: esta noche vale. okay, Ha sonado sí, muy sería. misterioso Vale, vale Sí,
3: ¿verdad? Ese es mi truco, tío Parece misterioso <risa> siempre Aunque no tengan nada detrás
2: Uh, ha salido que, que el, el, ¿Cómo se llama el... El de Nitron para Switch? El Chicken Bomb O el Bomb Chicken Nunca sé cómo es ¿Chicken Bomb?
3: Hostia, no sé cuál es este ¿eh?
2: Chicken Bomb Efectivamente Ha salido esta semana Creo que Víctor Lo había jugado ya Yo me lo voy a pillar Ahora para darle este fin así que ese, ese lo comentamos también. Vale, alguna cosilla habrá, alguna cosilla habrá de momento y hasta entonces. Acabamos esto con el recordatorio del Patreon, eh, el Podcast Reload y a Son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones ahí en Patreon, patreon.com/anightreload. Y para agradecer a los que nos brindáis ese apoyo tenemos ahora, como cada semana un ratito más de podcast en la prórroga a los demás, pues os agradecemos como siempre, de nuevo eh, que nos sigáis que nos ayudéis a mejorar y nos vemos en el próximo programa gracias Fran y gracias Marta por estar ahí a ti Pep las que tú tienes No
1: me uh, 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 acordaba
2: ya me ha venido, me ha venido ahora lo que comentamos sí. la semana pasada. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Vamos de mal
3: en peor, ¿eh? En dos capítulos ya, ya verás cuántas. Vale, vale, vale. <risa> güey, güey, güey.
2: Gente, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.